Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Bullhead órák nagyon jók, mert amikor vezet az ember, nem áll bele itt a gomba csuklójába, hanem arra Arról kapta nevét, hogy fölfelé állnak a gombjai, mint a bika szarvak. És nagyon aranyosak És bizonyos egyéb dolgok. Azt hiszem, hogy a, melyik volt az első, az Omega csinált, azt hiszem, azok a legdrágábbak, aztán a Breitlingből lett Bullhead. Az van is egy tokom. Sokat gondolkoztunk azon, hogy Winkler Robert távollétében milyen indiferens témával tudnak előzni a hallgatókat. De az óra nem indiferens téma, tehát a Winklernek csupa indiferens témái vannak, hülyes sör, amit az ember megvesz a közében, aztán megissza, meg napszemüveg, nem így van. Fölveszed, nem látsz, leveszed, látsz. Foci. Foci. Debezzeg, a, debezzeg a karóra. A karóra sokkal közelebb áll, mert sok-sok apró alkatrész összehangolt működése, olyan, mint egy autó. múltja van. Így van. A sörnek nem sok köze van az autóhoz. Na de mindegy, ezután vezetbe be karotta ezt a műsort, mert tényleg elofoltuk az egészet már. Nagyon köszönöm a szíves lehetőséget a felkonferálásra. Sziasztok! Az égéstés stúdiójában az óramutató, érted? Az óramutató járása szerint Csikor Zsolt. A, bocsánat. Igen. Ez nem ellene van az óramutató? Nem, Ez csak az a múlik, hogy felülről, felülről vagy alulról nézed az asztalokat. Ez csak innen, csak innen múlik. Már az imént ezt a navigációs természetű kérdést Horna Albert tette föl. Berciről azt kell tudni, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy mivel foglalkozik. Egy, a világhírt tulajdonképpen egy totál arc epizódnak köszönheti, ahol felfedeztük őt, aki addig egy magányos remeteként dolgozott, és biztos rettenetesen zavarba jönni, hogyha neked kéne meghatároznod magadat, úgyhogy összefoglalom, és majd el, elmondod. Tehát Berciről azt tudjuk, hogy hogy navigál terepraliban, hogy szerelt már tulajdonképpen mindenfajta dolgot, és konstruált járműveket. Hivatalosan az elektronikát tartja az erősségének, de én például, amikor nála állt a hangyász a nyár folyamán egy kis általános elektronikai gatyábarázásra, akkor nagyon fontos kötegelő fölrakási leckéket is kaptam tőle. Egyébként a legkisebb mellett. is számít. Igen. És, és mindenkinek ajánlom, hogy keresen rá a Youtube-on a, a Total Arcnak a vele készült epizódjára, mert nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni az életről is, egyebek mellett ebből. Igen, de most miért vagyok itt, az lenne a kérdés. Hát figyelj, ezt a kérdést nekem kéne föltennem igazság szerint. Azért vagy itt természetesen, nem azért vagy itt, mert én behívtalak, ez nem ennyire egyszerű. De mielőtt elmondanánk, hogy te miért vagy itt, azért még megmondani, hogy Pap Tibi is itt van, mert akkor azzal lesz teljes a felsorolás. No, de de az viszont tudjuk, hogy miért vagy. Szóval, És ki az, aki beszél? Aki beszél? Aki bemutatott minket. Ja, én, sziasztok, én, én Bazsó Gábor vagyok. Figyelj, itt nincsenek szabályok, igazából. Ja, ja. Néha félműsorok lemennek, úgyhogy nem tudják, hogy Nekem csak beszél. az volt Berci a lényeg. volt égéstérben, Sőt, állítólag velem volt, amire nem emlékszem. Pedig igen, meg az Asszúr is volt. Asszúr is. Asszúr most igazoltam van távol. Nekem az volt a lényeg, hogy amit először mondtam, hogy ez nem az órajárásával volt, azt még be tudjam így, egy pontot tudjak tenni a végére, hogy kimond a nevedet, és körbeért. Tehát ja. 
counterclockwise volt ez a buli. Igen, de nekünk kéne őt bemutatnunk. Felülről CCV. És akkor halljuk Nino Tehát az együttesnél, az együtteseknél mindig az van, hogy az együttes vezetője bemutatja az együttest, majd elhallgat, és valaki elveszi tőle a mikrofont, és azt mondja, és itt van a feledhetetlen, a hurtépő, a hurszaggató dönci, vagy akarotta. Sose gondoltam még magamra hurtépőként. Sem ez egy Európa kiadó kalózfelvételről van. Nos tehát, most, hogy helyre tettük ezeket a dolgokat, rátérhetünk arra, hogy Berci hogy került a stúdióba, és ennek az az apropója, hogy Messengeren rám írt ezelőtt néhány héttel, hogy most egy darabig nem alkalmas beszélnünk, mert elmegy, de aztán, ha visszajött, akkor rögtön már az égéstérben meg is dumálhatjuk, hogy milyen volt, és ez volt az Afrika rész, ugye? Az. Röviden összefoglalva. Igen. Ezért sincs hangom többek között, mert ez egy két-három hete elment, azt azóta csak küzdök vele, de a még por? nem jött vissza. Nem, az csak rátett, ez még, még Monakóban ott már rajtnál nem nagyon volt hangom. Nem tudom, nem szokott ilyen lenni vele. Igen, most az történik, hogy az elmerül hangodat azzal kompenzáljuk, hogy közelebb tesszük igen, hozzád a mikrofon. Igen, az igen. az instrukció, hogy akkor van megfelelő közelségben, amikor már nagyon irritál. Tehát ameddig úgy érzed, hogy ah, tulajdonképpen nem is ilyen kényelmetlen, Amikor már meg tudnám szokni. Ha már nőnek érzem magam? Igen. Ha hidegét Akkor. érzed a rácsnak, és Értem. egy kicsit az előtted beszélőnek a megszáradt savanykás nyálszagát. Gondolj, gondolj erre úgy, mintha ez is a motorsport lenne, és é, akkor megérted, hogy miért kell ennyire közel a szájhoz lennie, hiszen a motorsportnak ez a lényege. Szóval, az Afrika rész kapcsán mindig azt szokták ilyenkor kérdezni, gondolom a felkészült emberek, hogy de hát, hogy én most láttam a Dakart, de és ez tökre nem az, hanem ez egy tök másik dolog. De segítenél elválasztani a vizet a motorsportot nem közelről, követő embereknek, hogy akkor ez egy olyan dolog, ami nem az, amiben a, a Carlos Sainz szokott nyerni, és amiben összetörte magát most híresen a, hogy hívják, Alonso? Alonso? Nem törte össze, csak borult. Az autóját törte össze, igen, önmagát nem törte össze, de nem erről beszélünk. Nem, nem. Hanem egy van időben e- közeli. Így van, van ennek ugye egy, egy eredete, ami ugyanoda vezethető vissza. Ez a, egy Gyiri Szabennek nevezett úri ember, aki kitalálta ezt a 70-es évek végén, hogy ez milyen jó poén. Menjünk kocsikázni, jól elveszett egyébként a sivatagba. És, és kitalálta, hogy menjünk oda minden évben, és ez milyen jó játék. És ez ment egy ideig, szegénykém, aztán ugye egy helikopterbal esetben meghalt, de az édesapja vitte tovább a versenyt. És nem sokkal ezután megvette a legnagyobb, talán a világ legnagyobb sport szervező cége, ez az ASO, a Mösszi Omorinak a cége, aki már ugyancsak meghalt, de a felesége csinálja tovább ezt az egészet. Az övéké a Dakarrali, övéké a Tour de France, mindenféle óriás sportvállalkozás. De a Bamako még nem. Az még nem. De nem az És... Eurosporthoz nincs közük? Hát ezt nem tudom, de simán el tudom képzelni. Mert ezek az Eurosport által coverolt dolgok, nem? Hát akik ott vezető pozícióban vannak, de szerintem nem megyünk el ebbe az irányba, az, azok a legnagyobb francia szabadköműves páholy tagjai. Oppá. Innentől a, aztán mindenkinek, mindenkinek a fantáziára bízni. jelenti. Szóval. Ah, azok mit csinálnak? De maradjunk a dakaralinázat építenek és nem fizetnek adót. Ez ment évekig, és akkor a... Páholyt építenek. Páholyt építenek. Ja, ja, ja. Igen. Inkább lehetőségeket osztanak szét egymás uh-huh. között. Ment egy ideig, és kitalálták, hogy milyen jó, ide-oda tesszük a rajt szín, színhelyeket, 
és annál több nevező jött onnan, meg itt egy kis pénzeket lehetett innen-onnan beszedni, és ugye az utolsó helyszín, ami még Európából rajtolt, az Lisszabon volt, és ott is sikerült egy három éves szerződést kötni velük. Igen ám, de az csak egy ilyen 6 millió euró volt a három éves szerződés. Ez csak az az összeg, amit a, az a város adott nekik, hogy onnan induljon. Tehát, hogy promótálja magát. Tehát ez kb. olyan, mint a Giro d'Italiát Budapesten rajta volt. Pontosan, pontosan ugyanaz. Egyébként én pont egy ilyen forgalmi csomópont közelében lakom, így a bas csomóponttól nem messze. Én ennek a tizedért, nem akarom rombolni a piacot, de a tizedért az én kertemből tökre indulhatna legközelebb. Be, így van. Szerintem így van. Egy... az Afrika rész, vagy a Giro? Amelyik tulajdonképpen bár, akinek igénye van. Igen, csak tök gáz, mondanám. hogyha kijönnek a kertedből az autók és a motorok, mind a több száz, Igen. és ott a kert kapunál megállítják őket a rendőrök mondjuk egy szondáztatásra, egy van elakadási egy ilyen, három egy ilyen, szögre. Egy ilyen spontán NKH szerintem, szerintem, ahol van 600 ezer euró, ezt a tizedére csökkente díjat kifizetni nekem, ott marad annyi is, hogy ezeket el lehessen simítani. Ja, elintézni kenőpénzzel. Ne, nem, nem, ezt természetesen kizártnak tartom, hogy ez kenőpénz formájában intéződjön el a pénz segítségével, hanem csak így vannak ezek a dolgok, amikor mágikusan könnyebbé válnak dolgok. Tudod, amikor úgy elhárulnak az akadályok, amikor azt érzed, hogy a világ mindenség molekulái így elrendeződnek, és mit tudom én. Történetesen pont nem indul el más azon a tenderen, amint elindulsz. Történetesen véletlenül pont egy érvényten ajánlatszol. Ilyenről én nem hallottam ilyesmi. soha. Minden Ez esetre lehet hívni Bazsó Eko résznek, hisz olcsóban adod, mint Lisszabon. Igen, a névhasználati díjjár valami kis szerény pénzt, de akkor ott át azt azért nem engednénk, mert akkor esetleg nagy az legyen, hogy mindenféle zöldségkereskedők is profitálnak belőle. Metzger Bazsónak hívnád magad, így külföldi néven? Ahogy ide a Metzger? Úgy... Az, 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 az hát nekem az is száros. Az, az, az nem vegán foglalkozás, hogy úgy mondjam. Ja, ja, nem, vagy, sajnos nem, nem kellően felkészülni. Nagyon áttételes volt. Figyelj, én, én csak a sör, a mészáros nevét tudom, németül és autóalkatrészekét. Tehát, hogy azért most nem feszegetjük a, a határokat. Például a Miller, az a Molnár, nem? Mm-hmm. Mármint, hogy az angol A Müller a Molnár. A Müller, az, 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 az már. És a Matolcsinak nincs német megfelelője. Magyar. Na, Német. ne politizáljunk. És a, rész, és a 116-osnak a kis ablaktörlője, az, az lámpáján, az a Scheinwer Ferreini Gungsanlage. Mm. Ugye? És ez az egész Na, onnan szóval, indult, hogy... Ami segít, hogy az Ablendlicht az... Az Ablendlicht. Elég, elég legyen. Meg Megkopogtatom, kérem szépen. Vissza. Ugye, ilyenkor hirtelen szokott hozni egy focis hasonlatot, és akkor csönd lesz. Igen. Szóval... És onnantól ő beszél. Igen, és akkor beszélhet. Szépen rájöttek idővel, hogy nem kell ezt Párizs Dakarralinak hívni, hanem lehet csak Dakarralinak is hívni, és akkor nem annyira veszik észre, hogy nem is Párizsból indul. És kiderült szép lassan, hogy gondolom a marketing szakemberek kitalálták, hogy ez mint márkanév megáll, úgy is, mint Dakarrali, és nem kell oda elé sem. Ez egyébként a mi? Ez, ez, a, ez az autósport csirkemásonkája már, bocsánat. Nem, tehát, nem, hogy, hogy, tehát, hogy még csak a földrész sem tud stimmelni. Nem tudom, te mennyire vagy vizuális alkat, hogy van a csirke. Persze. Mert ugye a sonka, az ugye a malac, vagy ahogy hívják ezt az állatot, a sertés. sertés, igen. Kultúr nyelven, az a combja lényegében. És van a csirke, aminek van combja, meg van melle. Lényegében az egész tenyésztési folyamat és a broiler csirke azon megy, hogy fej, szárny, ilyesmik nélküli, sőt gerincoszlop nélküli csirke mellek minél nagyobb combbal szülessenek. 
És ebből születnek az ilyen, ilyen teljesen abszurd dolgok, hogy csirkemesonka, amit el lehet adni ezen a néven ételként a boltban. Miközben a virslire már nem merik ráírni, hogy virsli csak pásztor rudacska, a krinolin meg sertés karika, meg nem tudom mi, és csirkemelsonka, és takar, meg van Dél-Amerikában. nincs zombi a csirkének De Van, csak az nem a, a, a mellén. Tehát... De ez azért, azért nem teljesen áll meg a hasonlat, mert mert több része van azért, azt gondolom, egy ilyen versenynek, hogy több összetevője. Az, hogy ők átmentek Dél-Amerikába, ez a versenyzés szempontjából ez nem volt negatív. Tehát az egy nagyon, nagyon komoly verseny volt továbbra is, uh-huh. gyönyörű tájakkal, nagyon komoly, ugye én ott többször Aha, is indultam, és azért az egy nagyon komoly dolog volt. Ezt senki nem vonja kétségbe, csak hogy, hogy a brand hogy vált függetlenül. Tehát, van. hogy, hogy én, hogyha itt elkezdek mustát kocsvasztani, és ráírom, hogy Dijoni, hiába ugyanaz az íze, nem hívhatom Dijoninak, és mit szól ehhez szegény Dakar? De, de ugyanazt a változást érte meg, amit ha nem tudom, fogsz egy 114-es Mercedes, mondjuk egy kupét, hogy szebb mm-hmm. legyen, és mellé teszel egy A-osztályú Mercedes, hogy na tessék, akkor ja. itt most mi van? Én pillanatra, pillanatra Tehát... kevésbé tudom követni most, akkor a, még a, a Dakarról beszélünk, ugye a Párizs-Dakar néven Így van, az, annak az, idején az. ismerté vált versenyről, ami először átköltözött uh, Dél-Amerikába, és akkor csak simán Dakar néven futott még erre. Óriási ugye? bevételeket Dél-Amerikában. szedett igen. 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 És aztán most meg már nem Dél-Amerikában ott van Ott elfogyott a Dakar pénz néven. erre. Igen. A turizmus, ott, ott, igazság szerint az volt a gond, hogy a Csíle most már kilépett azt hiszem három éve belőle, mert egyszerűen nem tudtak annyi pénzt előszedni, mert ugye sok áradás volt, meg ilyen-olyan, és nem, nem, nem volt igazán jó ez így, hogy mi még itt ide hívunk egy ennyi pénzért egy ilyen óriás eseményt. De tényleg az van, hogy ilyenkor befizetnek a a országok. Nem is keveset? Hogyne? Tehát oké, okay, atlétikai Most stadion nem kell neki építeni. is egy időre. Igen. Igen. Miért egy rohadt jó tűzoltóversenyt lehetne csinálni benne? Van, van Ausztráliának egy csomó olyan része, ami nem ég. Fecskedő verseny. nincs annyira. Igen. Most elköltötték vízre. Hogyan már? Most... És hát adódott a lehetőség, hogy akkor merre menjünk. És hát ott Szaudarábiában épp volt pénzer. És akkor oda mentek. Aztán most azt hiszem, hogy öt éves a szerződés. Tehát Na, most egy ideig ott lesz. Miből van? De nem is ez a lényeg, mert nem a Dakarról akartunk beszélgetni, csak hogy megértsék az emberek, hogy az Afrika részt az akkor hozták, vagy hívták életre, amikor lefújták 2008. januárjában a Lisszabon, utolsó Lisszabonból induló Dakart. Ugye megvolt a gépátvétel, minden megvolt, és hogy jó, nagyot pufanjon, utána fújták le. Mondva, hogy nem tudom, ott mi lesz, valami óriás fegy terror fenyegetettség volt. És akkor ennek örömére, aki egyébként előtte szervezője és meg vezetője is volt még a klasszikus Dakarnak, a Hüber Oriol, aki nyert is ugye ilyen-olyan járművel, ő hívta életre a Afrika részt, ami akkor még csak Afrika rész volt, és következő évben az már el is rajtolt az első, ugyanazon a klasszikus útvonalon. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy oda visszük a versenyt és elhozzuk a pénzt, hanem oda visszük a versenyt és oda visszük a pénzt. Tehát, hogy az Afrika ekkorész az arról szól, hogy a legtöbb csapat visz magával ezt, azt, akármit, amit ott szét tud osztani. Tehát, hogy Babakó. úgy megyünk oda, hogy igen, egy bamakószerű, csak azért versenyről van szó, tehát elég kemény versenyről, és a bamakó az ugye egy teljesítménytúra az egy megint más ügy. Tehát itt EFIA szabályok vannak, szükítős kocsi van, töröm, töröm, töröm. Tehát itt a bizonyos kereteket be kell tartani. És azok között viszont vígan lehet versenyezni. Tehát ez a fő különbség, hogy az Afrika ekorész, ami azért lett ekorész egyébként, mert természetesen a Dakar beperelte a Hüber Oriot, 
mondván, hogy nem tudom, így úgy elvette az ő játékát. Hát a tematikát. Igen. Ha azt is levédették, akkor simán. Mindegy. A lényeg az, hogy átkerült a Jean-Louis Leszerhez, ugye most már ő a tulajdonos, és, és megváltozott a neve, és ez így most úgy néz ki, hogy elfér egymás mellett, és nem igazán zavarja a Dakar köreit. Ez, ez egy kó azért került bele a nevébe, mert a a környezettudatosság menő, vagy azért, mert hát is spórolni kell a gázolajjal, amikor Mindig padlógázon verettek keresztül a dűnéken. Nem, nem, ez mindkettő benne van egyébként. Persze igyekeznek odafigyelni, tehát papírtálatszat kapunk, mit tudom én, a szemetet igyekeznek úgy kezelni, hogy ne hagyjunk túl nagy lábnyomot magunk után. Ez benne van, meg az, hogy viszünk oda valamit magunkkal. Tehát most, most De is... mire kell gondolni? Most ezt komolyan kérdezem. A mi szünkvagunkkal valamit? Mit tudom én, példának volt most egy nagyon szimpatikus lengyel csapat. Voltak motorjaik is, meg kamion, meg ilyesmi, és a főszponzora az egy tejkészítménygyártó cég volt. És a tejkészítménygyártó cég fogott egy, hát nem nem mondom, hogy egy adag, mert 15 tonna tejport, amit különlegesen, speciális tejport, amit ilyen baby tápként lehet használni. Föltették egy hajóra, leküldték Dakarba, és a versenyzők ott átvették, és lejjebb mentek kicsit ott Szenegába, és ahol erre igény volt, és szükség volt, illetve hiány volt, ott szétosztották. 15 tonna tejpor, az nem vitt. Az nem egyébként. Nem. De egyébként például Afrikát így, így veszik be tejjel az európai is. gyártók. Már nehéz, most, most már nehéz mert ott vannak a kínaiak mindenhol. Néha, Kína már megvásárolta épületenként. Egész Afrikát. országoknak. Nem, az európai tejiparnak egy nagy izéje ez, hogy nyomják le a tejport, tehát hogy az európai te- tejtermelési felesleget Afrikába adják. Igen, csak a tejporral probléma van, mert mi nincs Afrikában víz. Mivel hígítod a Hát azért van. Van, van, van. van. Szóval, ha röviden kell mondani, akkor inkább az a különbség, hogy a Dakar a médiáról szól, az Afrika ekkor rész pedig a versenyzésről szól, és pont. Tehát nagyon máshol nem. Tehát ha, ha egy ilyen, főleg egy dél-amerikai Dakaron, nem volt olyan, hogy valahol el vagyunk veszve. Mindenhol Tehát emberek, arra, nézők, minden, mindenhol. Milyen csapatban voltál, milyen járművel? Én egy kamionnal mentem idén, végre először eljutott a magyar csapat egy ilyen maratonra. Ugye mi versenyzünk egyébként is régóta, a fazekas, fazekas karcsinak hívják ugye a főnököt, illetve a sofőrt, és az ő csapata volt, kilencen voltunk összesen. Volt egy kiszolgálókocsink, egy 6x6-os nagy szkánia, ugye az összes alkatrész, amit vittünk magunkkal, ez az kis mobil zuhanyzó, kis kolbász, szalámi, ez az, tehát minden abban van benne. Az húz egy nagy trélert, amire föl tud állni a kamion is, ha baj van. Meg volt egy kis kiszolgáló Land Cruiserünk, egy HZI-105-ös, ami szépen jól fel volt készítve, és ott is jött velünk három ember. És a ti autótok? A miénk az egy, mit mondjak, a szabályok szerint nem lehet prototípus, <gül> de a szembenülő srác már ült benne, tehát ez egy Scania teherautó. Én azóta is nagyon dolgozom azon, hogy ezt elfelejtsem, úgyhogy azért lapítok ennyire, hogy ne kelljen fölidéznem, hogy milyen volt. És, és, és ez hogy van, hogy ugye nyilván az a, az a pótkocsit vontató, dögnehéz, nem tudom hány tengelyes szerelvény, az sokkal lassabb, mint a versenyautó. Na most a versenyautó is eléggé kiszámítottan ér oda az etap végére. A versenyzők ott hullafáradtak, nyilván megisznak egy sört, ami eltört, elkezdik kicserélni, meg a szerelők elkezdik kicserélni, meg stb. És közben fele olyan sebességgel vánszorog utánatok az ellátó autó. Egyrészt nincs még kaja. Annak nem, 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 nem. A bivak, mi mindig bivakba érkezünk, tehát a táborba, külföldi. Aha, tehát oda viszik a kaját. Alapból jár mindenkinek persze kaja, a kávé, ez az. Tehát, hogy... De 
megérkezik hajnali háromkor mondjuk a szerelvény. Nem, Akkor már nem, van nem, kolbász nem, is. Nem, nem egészen Akkor így. Akkor a kolbász. Nem. Azért a, az átlagsebesség itt helyenként ezeken az afrikai szakaszokon elég, elég alacsony. Tehát általában mondjuk tízből hétszer előbb ér oda a szervizünk, mint mi. Mert hiába ja, mert mentek, direkt úton megy. Direkt, igen, lehet, lehet két kilóval repeszteni, de nektek meg lapátolni ráadásul, Igen, de ráadásul nem lehet két kilóval repeszteni. Egyébként az összes kiszolgáló kocsiban van GPS, és figyelik hogy mennyivel Aha. mész, hogy 120-nál nem lehet. Nektek lehet nekünk nekünk se lehet, nekünk is maximum kell. van, nekünk 150 a maximum kamionna. Ez is már sokkal ja, több, mint kéne egyébként, mert így is lejjebb. Az összes többi versenyen 140, nem tudom, mit miért 150. Ezt egyébként én is meg tudom erősíteni, hogy ezt érdemes lenne lejjebb vannak nálam jobban értők, tehát a 140 és a 150 között 30 százalék teljesítménykülönbség, terhelés különbség van. Tehát például a legdurvább szakaszon, még Marokkóban, ahol a legtempósabb, nem legdurvább, bocsánat, tehát a legtempósabb szakaszon olyan 170 kilométernél robbant fel az első kardánunk csapágya, és gyulladt ki, mert mindjárt egy kicsit izzadt a váltó, és a rácsöpögött. Föl, nem, nem erre van tervezve egyszerűen a sebesség. Nem, nem, nem szeretnék vércseként csapni le a látszólagos ellentmondásra, de megkérdeztem, hogy hogyan robban föl 170-nél az első kardinátok csapányára. 170 100... kilométernél. Ja, értem. Tehát nem az neve, hogy... Megtelt távolság. Értem. 400, értem. 400 értem. perccel értem. az indulás után. Oké. Okay. <laughs> Körülbelül. Nem, nem, ez a, 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 folyamatos, a folyamatos terhelés az, az nagyon, az, az borzasztóan szétszedi ezeket. Ugye itt az alkatrészek azok nem úgy vannak, mint egy versenyautó, hanem a versenyautóhoz veszel versenyalkatrészt. Kamionhoz nincs versenyalkatrészt. Tehát mi váltunk. Van valami, csak az nem ilyen versenyre. Ha nem, nem. Mert pályaversenyre én úgy tudom, hogy azért oda alkatrészek. De az nem, a pályaverseny az de, semmi. De ez egy tök más. Ez egy tök persze, más nincs terhelés egy pályaversenyen. Meg itt, itt, itt nagyon sokat számít. Hát én, én arra emlékszem, gyerekkoromban éltem arab országban, és a legnagyobb probléma az volt, hogy ez a rohadt por, ami ugye nem is homok, mert annyira finom, hogy, hogy az építkezéshez is Európából importálják a homokot. Fesnek hívja. Ez a, ez a rohadt por, ez annyira beeszi magát mindenhova, hogy tudom, hogy gyerekkoromban két autó bírta ki az afrikai éghajlatot, a Peugeot meg a Mercedes. A többi ott izé, az amerikaiak, igen, mert azokban nagyok voltak a hézagok, de igen, illesztették őket, és kész, és a többi mind bedöglött örökké. És mindegyiken olyan szűrők voltak, hogy, hogy, hogy a, a mi mercinken például volt egy olajtükrös olajszűr, vagy Hát az mindegyiken volt. Állólámpáson azt hiszem még mindegyiken volt. Hát igen, de a szabványos olajtükrös, és előtte volt még egy papírbetétes is. Tehát ez egy ilyen extra kivitel volt, ilyen dupla szűrős ezért volt. És emlékszem, mikor az arab szervizben szétszették a karburátort, és lényegében kő volt benne. Ez egyébként most pont rátakintottunk egy olyan pontra, amin nekünk is fejleszteni kell, mert nekünk csak egy lépcsős a légszűrőnk. Két óriás légszűrő van, de egy lépcsős. Ez pokoli, ez minden. És két lépcsős át, kell, mert megy át, tehát igen. átmegy rajta minden. Meg hát ugye őszkerékhajtás, nektek ott az összes csuklóban minden, és ez az ilyen finom ugyanúgy darál, mint a, ez így van. mint a nem finom. Tehát ott igen. úgy zabálják magukat az alkatrészek, hogy szerintem a végére, mire odaértek, így a, nagy rész, a hajtáslánc nagy részét le kell cserélni, nem? Szerencsére nem, de, de igen, akár lehetne is. Igen, igaz, ez, ez, ez így van. De egyébként nekünk a terhelés zabára legjobban. Az ez elkezdett számolgatni, ez a motor, ez 1000 kilovattot tud, kicsit fölötte. Az egy olyan szám, amit... 1360 lóerő? 61. Hát 1000 kilovatt, azt mondtam, kicsit egyszerűsítsük, 1 megawatt. Így van. Tehát, tehát egy, egy ilyen gondoljatok kis készenléti erőmű. Amikor ezt elkezdett használni, tehát itt nem arról van szó, hogy gyorsulok egyet, meg kettőt, meg hármat. Tehát ez nem rali. 
Mert az nem, az semmi. Tehát az, hogy most egy percig nyomod, oké, okay, semmi nem történik. De amikor, amikor mondjuk rossz esetben, ugye a legtöbbször irányokat követünk, nem feltétlen utakat. Rossz esetben mondjuk hátulról fúj a szél, nem kicsit fúj a szél. Tehát magyarul majdnem álló levegőbe, vagy mondjuk 50-es, maximum 50 km per órás légsebesség mellett mész 140-ne. <gül> Úgy melegszik minden, nem hűl semmi. Tehát itt, itt nagyon szélsőséges körülmények vannak. Persze, nagyon nagy hűtőnk van, meg nagyon nagy interkúlerünk, de azon át kell menni a levegő. a levegő. Így van. Tehát, hogy itt sok ilyen érdekesség van, ami, ami egy pályakamionnál nem jön szóba. Bazi ventilátorok, de és akkor mi van? Semmi. Az interkúlerhez jó, van egy, az interkúler van elő ebbe a kocsiba, és, és az egy viszonylag friss fejlesztés, hogy egy ilyen, mert ugye a motor viszonylag hátul van, az interkúler viszonylag elől, úgyhogy a kettő közé került egy kis pici kardántengely, amit a főtengely szítárcsáról van megtámasztva, és egy kardán hajt egy viszkos ventilátort. <gül> és az, Ú, az, az jó. Az, hogy elektromosan, elektromosan nem tudod megoldani, mert olyan teljesítménykülönbség van, tehát így, mit tudom, hogy 10 kilovattos a ventilátor. Tehát az brutál jó, és az működött is. Igen, azért a vízre... 12 voltos rendszeren egy elég combos kábel 24, kellene. 24, 24 alatt. is azért egy viszonylag vastag kábel kellene. Hát ebbe. csak úgy hasonlításként az előző verziónk, az elektromos volt, két darab ventilátor volt, ugye a BMW-nek vannak majdnem minden autójában most már ezek a szénkefe nélküli motoros ilyen kis vezérlővel tudod egy kis PVM jellel szabályozni a sebességét. Ugye nem bum, így indulnak, hanem szép lassan gyorsulnak föl, meg kapcsolnak ki. Na ilyenből volt a legnagyobb, az 800 wattos, az, az, az betyár, az tényleg nem kicsi. És abból volt kettő föltéve. Hát a felét se tudta ennek, sőt a negyedét se, ellenben az egész elektromos rendszerünket szétszett, ezek 70 amperosak, 12 volt 70 amper, tehát külön-külön hajtottuk a ventilátorokat a két-két aksiról, de ugye ez versenyautó, nagyon kevés áramunk van. Két darab optima aksi van benne, ennyi. És az van sor. Hát mert súly. Ne hülyéskedjetek már, hány, hány tonna az a szerencsétlenség? De ez nagyon nagy... Na de ez azért, azért csak ez nagyon sok izzadsággal járt, hogy ez legyen 9 tonna, és ne 11. Te mit Tehát bírnak az Optima aksik? Mindent. Én annyit Mindent. gondolkoztam, de megmondom, mi a probléma az Optima aksival. Ugye nekem öreg autóim vannak, és örökké azon gondolkozom, hogy ugye az előnye ennek a spirálcellás akunak az, hogy borzasztó nagy indítóáramot tud. Viszonylag kis méret mellett, mert nagyon nagy a felülete. Öm, és kicsike. Tehát egy ilyen pici akuval én az összes járművemnek a, az indítását meg tudnám oldani. De mindenhol azt olvasom, hogyha egy picit is bizonytalan a töltésrendszer, tehát nem pont olyan feszültséggel, olyan árammal töltöd, mint kéne, akkor ezek elég hamar meghalnak. Én, az én tapasztalatom szerint ez nem igaz. Nagyon jók. Fiek ketté törve is hibátlanul működik. Igen, Komolyan nem folyik ki semmi. Mentünk úgy versenyautóval, hogy el volt repedve, mert lejtettük. Na bum, visszateszed, ugyanúgy megy. Semmi baja. Ami ebben a felhasználásban érdekes, mármint hogy kamion, Vibráció. és sor, ne, ne, nem, bármennyit kibír, dobálhatod, azt csinálsz, amit akarsz. De nekünk ugye sorba van kettő. Na most a, a mostani két aksinkat azt úgy szereztem volt. be, hogy szerencsére az egyik szerelő barátunk, Fábián Andris, aki most is velünk volt, ő neki volt lehetősége, hogy Magyarországon itt egy raktárba beszabaduljunk, és egyszerre ott volt, nem tudom, húsz darab. És akkor én vittem a kis töltőm, kis műszereimet, mindenfélét, és egyenként elkezdtem kiméricskélni az ellenállásukat, hogy melyik milyen. És amikor úgy csoportosítottam össze a két legközelebb állót, 
és akkor azok, azután Igen, azokat elkezdtem meg. tölteni, és úgy nézegettem egyenként, hogy melyiken mi van. És így összeházasítottuk a két legjobbat a húsz darabba. És ez tök jó. Ez hát, most ha jó ezt időben elmondod, akkor úgy tudtak volna bemutatni még a sokoldalúságot felsorolásaként, hogy a humán BMS, ami egy tök fontos beosztás, és ahogy közeledik az elektromos autózáskor, csak egyre fontosabb képesség. De neked akkor nektek ez a hosszú optimáltok van, ugye? Nem, red top. A picike? A sima red top. 36 per 76, vagy mi a neve? Abból is vigyázni kell, mert van, amelyiknek a posztja nem jó. Mert a, a, a poszt körül van a Ford posztos. Uh, van, aminek a pofáján is van a két menetes. Úgy érzem, véget kell vetnem a pólus. A poszt. Van, amelyiknek kicsit ki van emelve a posztja, az a jó. Mert arra tudod jól rátolni a sarut. Van, amelyiknek nincs kiemelve, de ez csak másfél mikorról beszélünk körülbelül. Aminek síkba van, és az nagyon szar, mert nem tudsz rá rendes sarut tenni, mert nem tudod föltenni a helyére. Hát ez engem nem érintene. Én, én Sima rettoppot megveszed, sose lesz be. Á, nem Ugye nagyon drága egy ilyen akú, és ez egy ilyen befektetés, hogy én azt látom, hogy akinek egyszer van egy ilyen, az viszi egyik autóról a másikra, és mikor eladja a kocsiját, akkor inkább vesz bele valami szarabb akut. Simán, igen. Ja. igen, igen. Szerintem, hogyha van valami okosabb töltőd, és néha futtatsz rajta egy ilyen ez az kondicionáló... AGM, vagy AGM-mel? Nem, nem, nem. Most már egy csomó töltő van, ami tudja ezt a... a, a nagyon hír... Így van, azt akartam mondani. Köszönöm szépen, hogy van egy szakértő köztünk. Szulfátmentesítést nyomsz rá, és szerintem 6-8 évig simán el van. Uh-huh. És a poén az, hogy azért is jó vinni magaddal, mert ez feje lefelé is ugyanúgy beteheted meg. Ódallal, meg ahogy befér. ezek nem érintenek, tehát én nem szoktam fölborulni az Csak autóban. a hallgató kedvéért elmesélném, hogy egy olyan emberrel ülünk szemközt, aki elment egy ilyen meglehetősen embert próbáló versenyre, aminek a kamionoknál a, az egyik csapat, amelyik nyert, az magyar, a másik, a második helyen lévő csapat is magyar, és Berci ebben ült. És ahelyett, hogy erről beszélgetnénk, meg itt szó, szó esett az egy megavattos kamionról, meg ilyenek, és arról beszélgettek, hogy akkor a két milliméterrel magasabb csöcsű akkumulátor szulfátlanítás. Egy olyan ember, aki ér dolgokhoz, abból mindenféle szinten érdekes dolgok jönnek. Igen, de ezeket az obskúrus hülyeségeket, ezeket a stúdió, tehát odahaza a, négy fal, a saját négy falat között lehet arról beszélni, hogy kinek hány milliméterre kiálló csöcsesik jól, ha szulfátlanítani szeretne, de itt ebben a stúdióban... Na, Na mi... igen, szóval ott van ez a kamion, gondoljatok bele, hogy micsoda terhelés, amikor leengedjük egy kicsit a gumit, mert hogy jobban fogjon, alapból olyan három bár körül szoktunk menni. Ugye ezekben a versenykamionokban mindegyikben belülről állítható a guminyomás, de agyon keresztül, tehát a, a komolyabbak mind agyon. Tehát a katonai verziókon látni, hogy így egy kis cső így kör kimegy oldalt, Jó, és úgy rácsatlakozik az agyra, de ugye nekünk az rögtön leszakadna. Uh-huh. Hát nekünk a jobbaknak, meg a menőbbeknek már dupla szelep van kerekenként. Nekünk sajnos csak egy szelep van, ami azért nem annyira előnyös, mert amikor végre meglátta, hogy hopp, ott a dűne, és kéne engedni a gumit. Van, hogy meg kellett álljunk, megvárni, még leengedi, mert, mert ugye ebbe az az érdekes, hogy mindenki azt hiszi, vagy nem mindenki, bocsánatot kérek attól, aki nem ezt hiszi, de sokan azt hiszik, hogy ugye a gumi az megszélesedik attól, hogy leengedem a nyomást. De hát nem hát, megszélesedik, hanem megnyúlik. <gül> Tehát ezért kell a nemperes, mondjuk így, vagy magas gumi. A kamionon is borzasztó magas a gumi, most nem is tudom, hogy ilyen perrel lehetne kifejezni, de minimum per 90-es, vagy szóval a szélességének legalább a 90%-a a magassága, vagy még több. Pont azért, hogyha leengedem, akkor borzasztó hosszú lesz, két-háromszor akkora lesz a guminak a tapadó felülete, mintha felfújom. 
és ezt nagyon érezni a kamionnál, mert ugye a tapadás az nekünk egy állandó probléma, keresgéljük. Mindig. Hát hiszen végül is hát teljesítményetek szegről végül az úgy van. azt megszámoltuk. Mennyi kumitok fogy? Most egész jó volt, talán egy, egy defektet cseréltünk útközben, egyet bevittünk magunkkal. De kopásra nem, nem fogy? Á, nem kopnak. A homok? A kopás homok. nem, a defekt inkább. Defekt. Az szokott lenni a baj, most sajnos ez is nekünk majd egy, egy újabb lépés lesz, hogy van egy párféle gumi, de nem túl sok gyártó van. Fazekas karcsinak az összes kamion nem is lengúlyan megy. Ez, mi is mislennel megyünk, a mislennek ez egy ilyen, azt hiszem XL az a neve, egy ilyen katonai, de jó magas bütykös, tehát inkább ilyen sárgumi, vagy ilyen all gumi. A magas bütykökkel az a baj, hogy amikor nagy tempót mész vele, a surlódástól borzalmasan megmelegszik a belseje. De ezt úgy, annyira megmelegszik, ezt úgy képzeljétek el, hogy az egyik srácsal pont most beszélgettem erről, hogy ő tesztelte a gumit, hogy mit csináljon vele, hogy, hogy jobb legyen erre, amit csinálunk, hogy, hogy direkt tempóztak vele, megálltak, és félbevágtak egy bütyköt. És úgy megolvad a belseje a gumit, hogy folyik. Brownie. Pontosan. Olyan, mint a, a jófajta brownie. Egy a jófajta brownie. A fagyit kell megérni, és A taknyos brownie. Olyan a belseje. És most az, az az okosság, hogy mindenki ledaráltatta tetejéből. Tehát az új gumit megjön, és levesznek belőle, mit tudom, egy 12-15 milkót, mert hogy nincs arra szükség, arra az extra bütyökre, mert sár az nincs, nem kell. Viszont jobb a tapadás így, és nem annyira melegszik. Meg egy kicsit jobb az iránytartás, ugye minél alacsonyabb egy bütyök nyilván a gumin, annál jobb az irányíthatósága. Főleg, hogy azzal azért van baj egy ilyennél. Tehát ugye képzeljünk el egy száz éves futóművet, mert az összes autó, nem az összes, ez nem igaz, de nagy része, Merefhíd, Globoicsiga, nekem egy borzalom vezetni. Tehát amennyire vicces egyébként, mert, mert nagyon erős meg ahhoz képest, hogy kamion, persze nagyon kis hegyke jármű, de, de elfordítom a kormányt, és nem akar fordulni. Akkor de mégis tudod, a fékre. sportautóhoz vagy Azt szokra. jobban kedvelem, igen. És uh, hadd kérdezem már, ugye van egy, egy pilótánk egy ilyen kamionban, de ti hárman vagytok bent, nem? Így és van. Mi a te feladatod ebből? Ö, nem mindenkinél vannak hárman. Sőt, sőt, ez a legdurvább, hogy az Afrika részen van egy srác, Tomás Tomecseknek hívják, aki óriás tátra fenn, ezer éve tátrázik. Ő egyedül megy. Elnézést, Tatrán, ebben a, ebben a, a szerkesztőségben Tatrának kell mondani, különben Ziri Gárpád felpofaszt. Igen, 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 nagyon keményen megbüntetnek minket. Értettem, Tatra. Tatra, amiben egy ilyen harckocsi, az a 12 hengeres harckocsi motor van, nagyon jó hangja van. Ő egyedül megy, tehát magának navigál, kereket egyedül cserél, mindent egyedül szerep, nagyon durva. Úristen. Hihetetlen a srác. És és... Akkor, de nincs ilyen megszabva, hogy kell a ilyen homokzsákot az emberek helyett, meg ilyen hülyeséget? Nem, nem, nem. Itt ez azért ennyire nincs. Ilyen, Van egy minimum súly. Ha ott hagynának, akkor be lehetne tenni helyetted legalább tíz akut. Például. Például. Milyen jó lenne. Na, de, Hibrid de, kamion. De igen, szóval nem, tehát, hogy igen, nálunk, de, de nálunk az alapfelállás, hogy én jobb szérén, ugye van egy sofőrünk. Igen. Én a jobb szélen ülök és navigálok. Nem mindig a jobb szélen ül a navigátor kamionban. Van, amikor középen. Ez attól függ. Tehát előttem vannak van, a GPS-ek. Van, amikor középen, ami ugye azt jelenti, hogy van a, a sofőrülés, az mondjuk nem tudom, három méter magasan van a hipopontja körülbelül. A középső ülésnek akkor ahhoz képest még nagyjából egy, tehát akkor négyen, és hanyat fekszel négy méter magasban, a semmiben, és megállás nélkül ütnek az összes irányból. És ez történik, nem tudom, egy hétig? Mely, mely hány nap volt ez? Ez két hét. Két, két héten keresztül. <gül> én, én azt hiszem, egy néhány percet ültem ebben az autóban, a navigátor ülésben, tehát a Berci hivatalos helyén. 
És annyit tudok felhozni a mentségemre, hogy nem a saját bukom volt rajtam, hanem egy nagyobb, és hogy mivel forgatás volt és nem valódi verseny, azért nem erőszakoskodtunk azon, hogy nagyon halálpontosan belefeszítsem magam az ülésbe mindenfélékkel, és az is egy kicsit nagy volt rám. De mindezt csak azért mondtam el, hogy elmesélhessem, hogy talán 14 másodpercnél tartottunk, amikor elkezdtem azon gondolkodni, a könnyeimmel küzdve, hogy hogyan vezetem föl, hogy életemben először ki szeretnék szállni valamiből azonnal. Tehát nem, nem később szeretnék kiszállni belőle, nem is az első kör végén szeretnék feltétlenül kiszállni belőle, hanem most, ebben a pillanatban szeretnék kiszállni. Igen. Az nagyon finom kifejezés, hogy üt. Megállás nélkül üt teljesen váratlan irányokból, méretekben, amplitúdóval, és soha nem egyet, hanem üt egyet, és a következő pillanatban visszanyaklik valami váratlan irányból valahogy, és hogyha ehhez még az is hozzátartozik nyilván, hogy lötyöksz az ülésben, és a fejeden lötyög a sisak, akkor az rögtön még egy ponton megtorolja. És ugye az van, attól is olyan rohadt idegesítő elsőre, vagy azért olyannyira kétségbejtő, mert mindannyian azt szoktuk meg, hogy a, az a platform, amiben ülünk, az rugózik valahogy, és abba vagyunk belekötve mi. De ezeknek a rohadt kamionoknak ugye van rajtuk még egy platform a platformon, ami a fülke, aminek van egy másik saját frekvenciája, ami tök érthetetlen módon interaktál azzal, amiben ülsz, tehát soha nem az van, amit vársz, csak mindig kurva rossz. Az az egy dolog van benne, hogy állandóan megállás nélkül elkeserítően rossz. Ötletem hát, sincs, hogy e, hogy lehet kibírni. Az, azért azt hozzáteszem, hogy gondoljatok bele, hogy kerekenként alapból három gátló van. Ehhez jön a kormánylengés csillapító, alul kettő, egy az irányítókaron, tehát jó esetben három darab kormánylengés csillapító, ami mindegyik méteres, és akkor ehhez jön, amit még mond akarodta, hogy a kabin elő van felfüggesztve egy mondjuk olyan, mint egy motorkerékpárnak a központi rugostagja, hátul pedig egy függőlegesen, egy meg így sréjen van betéve. Tehát hat darab gátló rugóval, az csak a fülke mozgás, a, tehát elég érdekes szerkezet. Tehát az egész egy óriás lengéscsillapító bemutatóterem. És te mit navigálsz? Mert egy ilyen naív ember, mint én, arra gondolna, hogy, hogy ha van konkrét út, akkor ki lehet tenni egy navigációs vizét, panelt a vezető elé. Ha nincs út, akkor meg mit tudsz mondani? Hát... Nem sokat. De mit nem, azért azt kell, mit... azt kell látni, hogy ugye a, a, a tereprali mindenhol, mindenfajta tereprali, ugye is legyen kicsit demagóg duma, de szóval ismeretlen helyen zajlik, ugye. Nem ismerjük a pályát. Nem I- idézőjelben titkos útvonal. Idézőjelben titkos útvonal. Hát és különben Így se léphetsz van. kétszer egymás után ugyanabba a homogóban. Hát, hát de mire mondanám, hogy vigyázz szakadék jobbra, addig a vezető is látja. Ne így nézd. És akkor itt ketté osztanám. Van egy tereprali, ami utakon, pályákon zajlik. Ez például a világkupán Magyarországon is, a magyar versenyek is. Valamilyen földúton, pályán, tehát meghatározható úton mennek. Ott nem irányokat követünk, hanem mennyiért 800 métert, ott van egy kereszteződés, ott mennyi jobbra. Ha van valami nagyon nagy veszélyes kanyar, ami tényleg amiről leesett, az beleírják, így van. Tehát az egy ilyen pörgős, folyamatosan beszélős, navigálást igényel, ahol, ahol legtöbbször például, ha hazekas karcsival mentem, kocsival itthon, vagy akár kamionnal is, akkor minden kanyart visszaszámolok, tehát hogy ő arra tud venni valóban féktávot, mert én hajszál pontosan tudom az itinerből, hogy az a jobb kanyar, ha ő nem is látja, meg én se látom, de tudom, hogy az 350 méterre jönni fog. És fel tud rá készülni. Tehát magyarul az ilyen európai versenyeken, a terepraliba gyakorlatilag ralisként tudsz menni, mert annyira pontos az itiner, és annyira benne van. 
ezt el kell az egészet felejteni, amikor átmész Afrikába, mert Afrikába nem, először is a legfontosabb, hogy nem kötelező az útvonal. Az európai tereprolinak az útvonaláról max. 15 méterre mehetsz le. Ennyi. Ha annál jobban elhagyod, Elég sok, akkor az nem. nem. Hát ez azért van, hogyha tudod, most behibázol egyet, vagy picit vágsz, vagy valami, beleférjen. Igen, igen. Na most az afrikai versenyen nincs ilyen. Ott nem kötelező az útvonal. Az útpontok érintése kötelező. Tehát úgy, úgy lesz egy pálya, hogy valaki fölír egy pályát, meghatároz GPS-szel pontokat, pontokat, és akkor az alapján mész. Tehát mondjuk egy, egy volt olyan napunk, azt képzeljétek el, hogy talán a leghosszabb nap, aminek sajnos a második felét kivették, mert annyira nagy volt a porvihar, hogy meg sok motoros esettel, és nem maradt elég helikopter, és nem tudták szá- biztosítani számunkra. De gyakorlatilag azt képzeljétek, hogy 500 kilométeres szelektív szakasz, Mentünk a egyik irányba, az, az, az a gyorsasági szakasz igen. hívják, igen, a terepraliba hivatalosan szelektív szakasz. Szektör szelektív. Merci. <laughs> és uh, mentünk gyakorlatilag egyik irányba 250-et, ott volt egy pont, és vissza 250-et. Hmm. Tehát ezt úgy képzeled el, hogy persze helyenként vannak utak, amiket nem útnak neveznék, hanem inkább nyomoknak, de hogy az egy hete még ott volt egy dűne, aztán most nincs, mert most arrébb tette. Tehát a, inkább a Ez navigálás... Ez tájékozódás. Így van. Ez tájékozódás szögeket, verseny, igen. Én szögeket látok mindig. Tehát az itinerben mindig föl van, nem mindig, de a legtöbbször fel van tüntetve egy szög, amit kövessél. És az a nehéz benne, hogy az a fejmunka benne, hogy például egy dűnesornak szándékosan, természetesen az egyik felére odaérkezel, és azt mondja, hogy jó, akkor most mennyi itt ezen a dűnesoron, 234 foknak, 15 kilométert, és ott lesz majd a következő pont. És akkor hoho. Na most, hogyha te olyan frankó, jankó vagy, és nyílegyenesen odamész, akkor nem kell navigálni. Ez igaz. Mert rá tudsz állni, látod a szögöt. De ilyen, ilyen nincs. Tehát az, és ezért aztán elkezdesz nézelődni. Az én feladatom, hogy hogy ha van egy kis bizonytalanság a sofőrbe, akkor alá tegyem, hogy hova menjen, mit csináljon. Tehát én számolgatok, hogy most mentünk mondjuk 265 fok irányba, hogy kikerüljünk valamit, mondjuk másfél kilométert, mennyit jöjjek én vissza mondjuk 170 irányba, mert úgy tudok, hogy a végén majd odajuk adjunk ki valóban, ahova kell. Tehát Szám- ez az egyik Számolsz fele. vagy becsülsz? Szerintem ez ilyen tapasztalatokra alapozott becsülés. Uh-huh. Én azt hiszem, igen. Tehát mondhatnám, hogy számolok, de ez nem igaz. Tehát nem az van, hogy ennyiszer ennyi, és oda, Semmi és trigonometria. Nem, nem, nem. Színus, nem számolok színus. így. Nem, ezt nem tudod megoldani. Tehát beszélni nem tudok sokszor. Marokkóban olyan szakaszok vannak, hogy sokszor nem tudsz beszélni. Az a legfájdalmasabb egyik. Igen, ott köves, igaz? Igen, igen, az nagyon durva tud lenni helyenként. Nem mindenhol. Megállás nélkül le akar szakadni, de tényleg minden túlzás nélkül az van, hogy a gerincedre, ha így megnéznék az idő arányosan, akkor szerintem nagyjából az idő felében nem ilyen kompresszív erőhat, mint amikor rajta ül a fejed a nyakadon, hanem lehúzni akarja róla random irányokban valamilyen erőhatása szerint, hogy hogyan bugdácsolált a sziklákon. Én már a bercit se értem, hogy hogy lehet kibírni, és mi benne a jó, de talán még egyel kevésbé értem a, a veletek utazó ö, szerelőt. Csákány Petit, Csákány, szegény. Csákány Petit, mert hogy te legalább időnként valahány órára át tudod fókuszálni a figyelmedet, hogy ha nem jó felé kanyarodunk a dűnénél bal helyet jobbra, akkor adott esetben mit tudom én szomjalhalunk, hogy ne gondoljuk rögtön a de hogy a, az, az meg, hogy 
hogy közben szegény Csákány Peti várja, hogy gondolom imádkozik magában, hogy addúram, hogy valami eltörjön, eldurranjon, csak hogy nem, 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 a legtöbbször azért hiszen. imádkozik, hogy álljunk már meg pisilni. <gül> <gül> nem, azért nekik, mert hogyha visszatérnék a feladatra, most az enyém az nagyjából tiszta. A középső ember, én, én megmondom őszintén, nekem ez az egész kamionversenyzés, ez nem annyira tetszett, tehát itt a sofőr piszkált engem évekig, hogy üljek be, mert én egyszerűen nem értek hozzá, tök egyszerű a képlet. Jogsim sincs rá, sosem mentem ilyennel, nekem nem áll annyira közel. Tehát én ahhoz képest, hogy az autókat, versenyautókat mennyire ismerem, ahhoz képest nem nagyon ismerem a kamion. És, és ezért óriási, óriási biztonságot ad, hogy középen ül egy ilyen srác, aki, aki egy tökéletesen mentalitással, tökéletes jellemmel a lehető legjobb partnerként ül ott középen, és tudjuk, hogy mocskosul tudja, hogy mit kell csinálni, ha valami van. Mert uh-huh. ő ott dolgozik egyébként abban a műhelyben állandóan, ugye, és ilyen szkániák körül nőtt föl. Tehát, hogy ő nagyon tudja, hogy mi van. Tehát, hogyha bármi történik, nem is, most se volt ilyen egyébként, hogy feltétlenül kellett volna, ő rögtön ugrik és csinálja óriási. De az még csak három, várja. Hát hárman ülünk, ennyi. Ja. A többi a stoppos. <gül> Mert ugye az első cikktán rólad nálunk ez a bandi, amit írt a Schleser Buggy féle... Nem Buggy, de igen. Vagy hát igen, nem, igen. Igen, Schleser versenyautó környéke, de azokban te aktívan, hogy úgy mondjam. Persze, az a mentem én is versenyen, sofőrként is, navigátorként is. Hát meg az... a műszaki oldalán. Persze, persze. Ezek igen, azért igen. annyira nem rossz járművek, nem csak azért ugye Bandi is nagyon mély benyomásokkal távozott, de hogy Jean-Louis ezekkel például pont ezt a versenyt meg is nyerte, nem? Elég sok éven keresztül. A bagiával, igen, igen. Hát máshogy mondanám, azért a Jean-Louis ugye mindig bagival ment, 36 világkupát nyert, 55 versenyt összesen. Tehát az, ahhoz kell, ez csak a terepraj, tehát ebben nincs benne Igen. a VLC, tehát a igazán komoly versenyek, Lehmann, mit tudom én, Lehmann mondjuk nem nyer, de azért elég jó ment ott is. Meg azért világbajnok volt hát kétszer az Auberrel. Egy tehát azért rendes, az... rendes legenda. Egy, egy hát a Taxi 2 óta. Ott ismerték már sokan a nevét. Amikor ütötte ki Szennálta, nem tudom, mert egyes futam van. De így ilyen megelőzte. Szóval igen, igen, az egy elég jó kis autó. Nekem az közelebb áll az autózás, de, de ettől én még tehát nem lenézem, tehát vagy ilyesmi. Ennek csak... semmi köze nincs ahhoz, hogy te beleülsz ebbe az Afrika részes Ennek ö, olyan autóba. szinten semmi köze nincs, hogy én a tavalyi évnek a közepét mondjuk, ö, hogy volt, azt hiszem, hogy volt a, ez a totálarcos valami, utána kimentünk a Marokkó Desert challenge azt megcsináltuk a kamionnal, az egy mm. ilyen napos csak Marokkó, tehát csak rázás. Én utána hazajöttem, és utána mentem négy világkupát egy Porsche Macan-nal jobb oldalt, mm-hmm. amit, ami ugyancsak nagyon hasonlít ahhoz a Schleserfélek, amivel ugyancsak ment is a bandi ráadásul. Egy másik ember, Lónyai Pál nevezetű úri emberre, vele mentünk a, az európai világkupákon. És akkor az lement, és akkor én visszaültem a kamionba, és elmentünk az Afrika részre, nem a Mikulás rallira előbb, igen. és aztán az Afrika részre. És amikor éppen nem ülsz ezekben, akkor csinálod őket, csak hogy még egy igen, igen. Ilyen igen. színes egyen, hogy miért nagyon nehéz vagy megmondani mást. a jó napot kívánok után, hogy te mi, kivel foglalkozó, micsoda vagy. Igen, Hiszen ezek igen. készülnek. És mindezek dacára sem minden lettél világhírű, hanem mondaná, hogy te vagy az ember, akinek a keze nyomán a hangyász pontosan ugyanannyiadik főtengei fordulatra indul be mindig. Pedig az nagyon egyszerű. Az, ami előtte minden beindítása vagy kigyulladt, vagy ömlött belőle, vagy besült. Hát ezért ennyire már nem volt rossz a helyzet, mire a, mire a bandihoz került, mert azért a karriernál is nagyon sokat javult a viszony, meg, tehát az át folyamatos az utóbbi években egyfajta összeállási folyamat volt megfigyelhető, de kétségtelen tény, hogy az összeszedettségi faktor, 
az, az azután az ilyen wellness hetecskék után, amit, amit ott, ott töltött a Berci műhelyében, azután nagyon-nagyon-nagyon sokat javult, úgy általánosan minden. Ez a nehezen meghatározható jósági faktor. Egyébként nem ültem benne. Uh-huh. Egyébként ez nagyon, ez rajtad múlt csak, azt hiszem. Mert, hogy... Igen, én, én, én megengedem neked. Miattad volt benne állítható ülés. Más nincs, de attól szerintem be tudnád hajtogatni magad. Szóval nekem nekem az, volt a, az volt a szerencsém, és azért vannak ilyen meglátásaim, ami a hangyászon is volt, mert én sose tanultam ezt. És ö, mindig csak a tapasztalás útján, mert valakinek meg kellett oldania, vagy rá kellett jönni, és akkor hát megpróbáltam rájönni, és akkor rájöttem. És azért van az, hogy ha ránézek egy. Ugye a terepről nagyon kemény, tehát itt, egy, itt egy, az elektromos rendszer, de nem csak az elektromos rendszer, tök mindegy, miről beszélünk. A vízrendszer, az akármi, annyira sokszorosan kell túlbiztosítsál dolgokat, hogy, hogy rááll a szemed idővel. És pont amikor megnéztem a hangyászt... Én gyenge pontkereső az, az Igen, ez sajnos lehet nevezni, mondjuk úgy is, hogy nagy fikázó vagyok, mert van, aki így nevez, de, de kétségtelen, hogy bántja a szememet, hogyha valami nem úgy van, mint ahogy én szívesen kirajtolnék egy gyorsra. Ki fog dörzsölődni, az ott Nem akarom az megmondani, az... csak a kérdezik. Szegény hangyászon azért volt ilyen. Elég sok. Tehát az, az történt, konkrétan úgy került sor arra, hogy végül a bercinek kikötött, hogy, hogy csak úgy volt, hogy elmegyünk autózni, mert ugye a hangyász egész jól működött, és akkor ugye a, a nem is tudom, dicsőséges birtokba vételre különösebben nem tudott sor kerülni, mert volt a, a laptimingos srácok kölcsönkérték annak idején, vagy a kari közvetítésével, és én mondtam, hogy persze, persze, csak előbb hadd legyen kész. És abban maradtunk, hogy jó, oké, és aztán nem tudom, ezután egy valahány nappal mondták, hogy akkor, akkor most kéne vinni, Úgyhogy előtte szó se volt arról, hogy a készségig el lehessen jutni, de nekik nem volt több forgatási napjuk abban az évben, amikor ez történt. Úgyhogy elment a befejezetlen hangyász, ilyen rosszul találomra betekert fékegyensúlyjal, meg mit tudom én, mi a kis utcai gumiain a laptimingba, ahol rohadt jó időt ment, és én nagyon boldog voltam, hogy akkor ezek szerint bizonyos értelemben mégiscsak kész van hiszen ha ezt tudja ennyi autó között, úgyhogy nem én vezetem ráadásul, hanem két rendes autóversenyző, akkor nagy baj nem lehet. És akkor most már minden nagyon klassz, akkor most jön az ilyen utolsó leheletnyi kifaszázások, hogy például lehessen gázfröccsöt adni, meg a betekerem a fékbalanszot a helyére, meg találjuk meg a rendes beállításokat a futóműben, az igaziakat, nem csak ezeket a találomra odahúzottakat. És és ez ügyben mentünk ki Bercivel, akinek meg csak simán volt kedve autózni az MR2-ével az Euroringre, ahol én már addigra a megérkezés környékére tudtam, hogy a hangyászal nagyon nagy autózás nem lesz, mert rettenetesen kacsázott már lefelé menet, ahogy mentünk. Erőző, és, igen. És, és aztán később meg is láttuk, hogy ez azért van, mert egy keletkezett egy ilyen könnyű, nem tudom, öt és fél foknyi összetartása jobb hátsó keréknél, mert ott kirazult valamelyik ilyen állítható GLSM. Úgyhogy, de mindegy, nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy miközben a Berci ácsorgott, így időnként ilyen jelleg, jellegzetes hümmögést hallott, és, és így láttam, hogy így mondaná is, meg úgy nem is. Nem mert, akartam bántani. Senkit. Nem akar bántani, nem akar belepofázni, nem akarja... Tudtad, hogy tíz éve az összes vagyona belemegy. Meg, ne, nem várjál, én, én, én úgy kezdtem, hogy odaadtam neki a Toyotámat, hogy tudjon kocsizni, mert az működött tudod, és akkor elment, és ment egy kört vele, vagy nem tudom, ötöt vagy és, a... Igen, és nyilván a Toyota jó volt, ne, ne is szépítsük, de az egy, az egy szinte gyári autó volt. 
Azt is tudjuk, hogy a, ben, ugye a Berci csinált már nem annyira gyári autót is, mert ugye se az lesz se a Macan versenyautó, hát az nem különösebben gyári, hanem azok ilyen a semmiből csináltak nagy részt. És akkor tehát, hogy az volt, hogy így hallod rajta a kultúrember tépelődését, hogy szívesen mondaná, hogy mit lát, mert látja, hogy lehetne jobban. De nem akarja mondani, mert se engem nem akar megbántani, se azokat az embereket, akik legjobb tudásuk, odafigyelésük szerint csináltak valamit olyanra, amilyenre. És el nem akar úgy tűnni, mint aki csak úgy ilyen nagyvonalúan vagy nagy mellénnyel belepofázik dolgokba kéretlenül. És és éreztem a tépelődést, és én időnként így óvatosan megkérdeztem, hogy de hát, hogy mégis mit, mit gondolna. És akkor így óvatosan jöttek ezek az, a nagyon aprócska javaslatok, hogy ez a csatlakozó itt, ez azért nem igazán. Először megkérdeztem, hogy megy elsőbe, mert szerintem nem. <gül> hát nem. Nem, nem, nem szerette az esőt az előtt. Mindenféle ilyenek, tudod, így kérdezett dolgokat, és akkor megkérdezte, hogy ott miért olyan csati van. Oké, okay, hogy olyan csati van, de miért úgy áll, miért nem így áll. És akkor miért itt van, az miért nincs oda kikötve, mit tudom én, és én így vonogattam a vállamat, mint tudod, mint az ilyen teljesen fogalmatlan diák vizsgahelyzet, nagy tudom én, bassza, meg hagyja. Kötekedik, nem én csináltam. Ne, ráadásul van az az érzés, biztos te is ismered, amikor minden felvetésről már a felvetés pillanatában tudod, hogy igaza van. Tehát, hogy nem, nem állított semmit, rákérdez valamire, és ahogy rákérdez valamire, és azzal a szemmel nézel rá, és így végig gondolod, és akkor már megvan, hogy ö, igen, ez nem, összességében ez így nem jó. Jó, most már akkor belátom, hogy ez így nem jó. És ezek mind picik. én is gondoltam rá már előtte, igen. hogy nem jó, de nem fogalmaztam meg. Igen, és az van, nem. hogy egy, egyébként ekkor azért alapvetően az van, hogy ez egy működő, egy, ráadásul jól működött, boldog voltam vele, tök, tökre lelkes voltam azzal, hogy, hogy végre működött, és ügyesen működött, és tök oké okay volt. Most nyilván az, hogy éppen addigra le akart esni a kereke, az egy vízmajor. De, de az hogy... egy anya. Igen. Az én bagatel. I- igen, igen, és ugye anyából nem csak egy van, ellentétben a, a közmondása, hanem rengeteg, és azok közül, hogy valamelyik egy kicsit meglazuljon időnként, az, az simán az a legjobb társaságban is előfordulhat. Szóval inkább az látszott, hogy az a, az a típusú rutin, ami a, a, a Bercinek kialakult azzal, hogy minden rohadt dologról kénytelen volt megtanulni az elmúlt, mint tudom én, hány évtized alatt, mechanikairól is, meg elektronikai természetről is, hogy az nem úgy lesz igazán szerencsés, Beleértve addig a pillanatig, és ezt még muszáj elmesélnem, hogy valamikor ott egy ilyen nyári estén a műhelyben, én is, én is kim voltam, hogy így valamit nem tudom, hát haragad rám valami a nagy izzadságban, és akkor valamit csináltunk, ami nem emlékszem, mi volt, az volt a lényeg, hogy kötegelőz, én, én kötegelőztem valamit föl valahova. Rosszul. És az volt, hogy oda kötegelőztem, most tudod, annál, annál, ennél alapvetőbb tevékenységet nem lehet végezni, mint hogy fogsz egy Hát kitámasztom az ajtót. Mondjuk. Igen, de talán ez, tehát az van ennél lejjebb. És akkor fogtam, odahúztam a, a csőváznak valamelyik részéhez, odahúztam egy, egy kábelt, aminek a csatinak az egyik, maga a másik vége fölött, és ugye megfogtuk, hogy ne lifegjen. Azt hiszem ez volt a házi földet. És odahúztam, és mondja, hogy nem jó. És én nézd, hogy mi a... Mi a mi, mi van? Már má most, hogy mit, tehát mit tudok ebben elrontani, hogy nem megfelelő nyomatékkal húztam, vagy nem tudom mi. Kákán is. És, és hogy az volt, két, két hibát követtem el. Az egyik az az volt, hogy miközben, miközben a kezembe adta a csípőfogot, mondta, hogy egész a tövénél. És én azt hittem, hogy egész a tövénél csináltam, de csak úgy csináltam egész a tövénél, mint amiről egészen addig azt gondoltam, hogy az az egészen a tövénél, hogy mondjuk kilógott egy millimétert. És ez nem volt jó. A másik probléma az volt, hogy 
Csak úgy elcsíptem, ahogy volt, és úgy hagytam, anélkül, hogy lefelé fordítottam volna. Mert szereléskor beleakadok ezzel. Mert szereléskor beleakadsz, meg ha föl kell mászni valamiért, és oda kell támaszkodni, akkor fájdalmat okoz. És ezeken az apróságokon érzed, hogy sehol sem tartasz az adott Aha. területen. És tényleg, és ö, nagyon szorosra húzod, vagy hagysz neki egy kicsit? Nekem mindig ez, ez a dilemmám kábeleknél. Ez, ez, ez azért sok mindenem múlik. Mit kell megfogni? Milyen állaga van annak, amit megfogsz? Milyen húzat van rajta, ami védi? És mihez fogod hozzá? kell hogy van-e közte várható rezgés különbség a kettő között? Jó, Mesélek még róla. Erre nincs egyértelmű válasz. Mesélj, mesélj. A, a rendes, hogy milyen fajta rögzítő. Mert ugye, ahogy komoly dolgokról beszélünk, akkor csak a panduit fém nyelvese az a jó. Azok 80 newtonosok, nem olyanok, mint ezek a, akármik, amiket az ember Így van. Most annak megvan az az előnye, hogy nem milliméterenként van egy rici rajta, hanem az megfogod, azon nincs ricni az egyik felén sem. Azon csak ilyen kis pöttyök vannak, tehát ott a fém nyelvek akadnak meg. Tehát az az, amit igazán pontosan be tudsz állítani nyomatékra, amit szeretnél. Tehát normális helyeken csak olyat használnak. Csak ugye a számok mások, mondjuk egy ilyen átlagos hosszúságú, egy ilyen három milkó széles, mondjuk 200 milkó hosszú belőle, egy csomag az mondjuk 7000 forint. 7. Tehát ez, ez a különbség, hogy egy simából meg nem tudom, 600 vagy 500 forint, vagy viszont azok 80 newtonosok, tehát az, az, egy, az egy más kategória. Az úgy nem tudod, egy ilyen kisebbet se tudsz el leszakítani. Nem, egyszerűen nem tudod fizikálisan. Tudod, mi a nagyon szar, amit lehet kapni az Aldi-ban, vettem egy köteggel. Ezt ebből is kikérem magamnak, ez nem ez, fordulhatott ez az, elő ebben a formában. Ez az oldható, tudod, amint van egy hát az nem tudod billenteni. Pedig úgy ajánlottad nekem. Én, én azt szeretem, én nagyon utálom. Ilyen nagy, 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 nagy vonalakban munkákra használom, semmi másra. De miért? Már, miért? Nem Mert kinyílik. 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 Persze. Azt a mindenit. Én, én eleve csak a vékony, vékonyakat szeretem, az ilyen vastag, az óriási kár tud okozni. Uh-huh. Üvöltözni szoktam, mert ugye a kamionnál is sokszor az hát van igen, a falon, hogy ekkora. Összehúzott a vezeték, és meg... Szétszed mindent, mert akkorát húzol rajta, hogy egy futóművet megfogna, és nagyon nehéz vele, nehéz kezelni. De az meg nagyon fontos, hogy tőbe kell. A tőbe az mindig oldalt köszörült csípő, tehát ilyen elektromos ságokra használt csípővel kell lecsípni, és azt is lehetőleg úgy, hogy húzott közben, akkor úgy vissza is húzódik egy picit. Akkor, az a baj, hogy egy... én most elárulom, hogy el, nálad megbuknék, mert most jön egy privát történet, az Aurisnál egy nagyon-nagyon sürgős alkatrész cserére volt szükség. A, amikor megvásároltam, egy, ez egy Toyota, ugye? És volt egy valamikor hófehérnek indult váltószoknyája a kocsinak, és hófehér hát, mondom, annak indult új korában, de... Nem is láttam még ilyet szerintem. Örülj neki. Tehát, hogy így megláttam, és így mondta Csávó kellett, hogy már megrendeltem az ebay-ről a rendeset, press, és izé, press, majd, majd ha megjön, akkor ezt megkapod, azt már te rakod föl, de izé, és képzel, valahogy előbb meg is jött, és odaadta, tényleg a kezembe nyomott egy gyönyörű fekete bőr váltószoknyát, és akkor... Valamiért ez a váltószoknya úgy volt megoldva, ezek ilyen összehúzós szarok szoktak lenni, és ebbe viszont be volt fűzve egy ilyen nagyon vékony kis kötegelő, és basszus, nem tudtam levágni így a tövébe, és uh, hiába megy rá, van egy ilyen kis uh, nyak, nyaka a váltógomnak, és ahogy oda nyúlsz, érzed, hogy ott van az a tetves, izé, az a kis bütyök, 
De akkor majd letekerem, és még keresek egy ilyen elektronikai csípőfogót, mert basszus, nem hát lehet, fizikailag nem lehet lecsípni. Ilyen helyekre van egy speciális, tudok, tudok adni majd a legközelebb erre <gül> Van ebből olyan, ami nem is tudom, hogy mondjam, nehéz elmondani. Tehát ha azt mondjuk, hogy egy... Lapos a bütyke. Nem. nem. Mondjuk, hogy lapos a bütyke, de, de tehát az, a, az a része, amit levágsz róla, az nem elfelé megy, a körtől, tehát radiális irányba megy, hanem együtt megy. Uh-huh. És az vagy nem is kell levágni, vagy le tudod ott a tövénél levágod, és az sokkal alacsonyabb a profilja, ilyen uh-huh. alacsony profilú. Uh-huh. Nem is tudom, mi a rendes neve, de van ilyen nem pár darab, csak nagyon kevés, mert nem... Igen. Én már akkor a tikasztónak éreztem a, a, a technikai elfajzást, amikor még csak arról volt, hogy hány millimétert áll ki az akkumulátorból a sarú. <gül> és akkor most innen megérkeztünk a radiálisan, vagy, vagy tangenciálisan fut a kötögelő. Idejük adunk ki. Tényleg nem gondoltad? Ez egy tök érdekes motorsport, nemzetközileg érdekes motorsport esemény, aminek relevanciája van, ahol magyarok vannak a dobogónak több igen, fokán igen, is, igen. és akkor mi Tehát akkor lépjünk vissza a gyorszögzítők világából, és akkor a legnagyobb gratuláció természetesen az összetett második helyezett, és a kamionok között első helyezett Kovács Miki Éké, Kovács Miki Ács Laci és Ceglédi Peti, akik sokat szóra voltak ezen a versenyen, tíz éve voltak talán először, és akkor is sikerült nyerjenek. Mondjuk az nem volt olyan rangos mezőny, mint a mostani. Most azért volt 15 vagy 4 kamion a rajtnál. De mezőnynek és sok sok autó... magyar, hogy ilyen sokan nyerünk belőle? Hogy érted, hogy sokan? Ő, ő, a Mikéjék minden évben, majdnem minden évben ott voltak. Ők ezt nagyon szeretik, és mindig járnak oda. És volt még egy magyar résztvevő, egy X6-os BMW-vel, egy a Varga, Varga Imi és a csimpike, csimpike a navigátora, és, és ők, ők sajnos nekik volt egy kis csapágy problémájuk, és ezért ott a ja. féltáv után Szintem picivel... az volt a probléma, hogy az előkészített szállások mellett elfelejtették felfesteni a roki jelet, és soha nem tudták lerakni az autót. <gül> nem, nem, az Nem, nem, sajnos a főtenger csapágy, vagy hajtókar, nem tudom már mi volt, de szóval... Tehát nem lángolt a motortér. Nem, nem, igen, ilyen szempontból megúzták. Tehát ők sajnos nem tudták teljesíteni, de ezek, ezek voltak alapvetően a magyar egységek ezen a versenyen. És személyautókkal együtt van értékelés, tehát van egy ilyen közös értékelés? Mondjuk, hogy úgy van, hogy vannak motorkerékpárok, meg az összes négy, kerék, négy kerekű, vagy sok. Inkább úgy mondom, sok, Ezért mert egy hatos ilyen készített X6-os elméletileg sokkal gyorsabb, mint ti vagytok. Hiába vagytok ti borzasztó erősek. Ö, nem a mindig, annyira, nem mindig. annyira pocsék, hogy... Ez attól függ, hogy a szervező mire hegyezte ki a dolgot. Tehát egy szervező, vagy aki felírja a pályát, az nagyon könnyen, főleg egy rutinos, ugye ezt a René Medzs a felelős érte ezen a versenyen. A René Medzs ugye még Porséva 911-esen nyert Dakar, tehát ő óriás autósport legenda, alapvető egyébként is pályán Én vezettem is. olyan 911-est Goodwoodban, a Rotmanset. De ki, az 959 volt, nem? Az nem. Én egy 911 vezettem, amiben már a 959-es hajtáslánc volt, de még 911-es. Most volt. azt mondanám majdnem, hogy irigyellek, de nem irigyellek. Nagyon szar. Nagyon szar, igen. 35 éves gumik voltak, 40 ezer néző szeme láttára majdnem odabasztam az autót, miközben a fényképezőgépen próbáltam bekapcsolni videózon, amit nem sikerült, sőt, pont kikapcsoltam, viszont mentem keresztbe, tökön passzoljon, és azt hitték, hogy nagyon menő vagyok. Sajnos ez mindig ilyen. Az egyébként mindig jó, amikor úgy mész, és azt hiszik, hogy te most nagyon csapatod, mert kívülről úgy néz ki. Figyelj, nem törtem össze, de hát menő voltam, csak úgy szóltak, hogy lassan, mert az autó erős, viszont nem tapad. 
Ez, az, ez egy borzasztó, mert egy mítosz összeesik, törik benned. Nem én nem ettől nem, vezetni. igen, azért mondom, a legtöbbet nem jó vezetni ezekből az öregekből. Szóval igen, igazad van, vagy a, a, a sebességet illetően nagyon nem mindegy, hogy hol mész, a na, nagyon jól látni a kamionból. Az egy nagy különbség, és normális, hogy átlagos esetben három szempár néz. Az nagyon nagy különbség. Ráadásul a két széle között van majdnem három, két és fél méterre vagyunk egymástól. Tök más képet is lát. 3D-sek vagy. Három, mi nagyon, mi abszolút 4K vagy 8K-ba látunk. És az minden. autó már maga majdnem akkor, mint egy dűne. Tehát, hogy... Igen, mert nektek az autóban nem látunk ezeket a rejtett homok Pontosan, meg, tehát... izé, meg ami mindig össze. Ezért szokták mondani, hogy van tipikusan autós szakasz, meg tipikusan kamionos szakasz. Ami Kicsi, még sokkal az érdekesebb. Az szerint annyiban megnézíti azért a dolgot ez, hogy igaz, hogy hat szem van az autóban összesen három szempár formájában, de azok közül legalább kettő megállás nélkül csak a saját élete filmjét látja. Tehát tök mindegy, hogy egyébként mindennek át, hanem kizárólag az van, hogy ó, emlékszem, amikor Négy éves koromban találtam azt a kis fiókát a földön, és fölvettem, és szaladtam édesapámhoz megmutatni, de közben átestem a kifeszített sátorkötőlen, és kiesett, és ilyen, ilyen jellegű ilyen emlékképek torulnak föl az emberből. Hát igen, és nem, az nem, nem, azért ezt ne, ne így nézzük. A, ami egy nagyon nagy különbség, a négy kerékhajtású kocsik, azok nem állíthatnak belülről guminyomást. Ez a szabály. Hmm. A két kerékhajtású állíthat, tehát a bagik, meg a baginak nevezett kocsik, azokban mind van guminyomás állítási lehetőség belülről. Most, hogyha a szervező egy kicsit szivatni akarja a négykerekes kocsikat, akkor csak ilyen kis pici rövid dűnesorokat tesz be, de ötöt egy napra. Szóval majd csak ellássák magukat már a negyediknél. A, tehát előbb-utóbb megunod, mert ugye meg kell álljál az, 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 egy gyorsaság, uh-huh. szelektív szakaszon megállni, hát az egy, az egy fájdalom. És, és akkor leengeded a gumit, hát ez a borzasztó. És utána kijössz, és vissza kell. Tehát, hogy nem nagyon volt bele. És nekik sincs ilyen ultragyors kompresszoruk, mert az dög nehéz lenne. Nem, Tehát nem, ők is ott szenvednek. Ha számolható, a... nagyon jól, de ez most például az idei versenyen nem így volt. Tehát, ha én látnám pontosan reggel az itinerből, hogy hol lesz az, ahol kell, akkor a legjobb megoldás a búvárpalack. Sokáig azt csinálták sokan. Csak ugye az limitált. Hiszentesz. Így van, és azért az 250 bár, az más kategória. Tudod? 250 bár van egy búvárpalac? Búvárpalac, persze. persze. Ú, Limitálva van 20-ra. azt mondanám, Be. a házilagos CNG-t, azt ilyen búvárpalac töltőkompresszorokkal szokták csinálni, és amikor szivárog, akkor általában ugye az a magánház, ahol ezt a illegális autó CNG töltést is űzik, az általában a levegőbe szokott repülni jelentős mértékben. Hát ez mondjuk 250 bár mellett tulajdonképpen, ha nem CNG van a problémában, csak simán megreped, és csak a, a szintiszta levegő igen, van igen, benne, igen, az is szétveti igen. rendesen. Szóval van ilyen megoldás is, ugye ennél nincs gyorsabb, tehát egy kompresszor az nem, nem, nem tudja. De van egész jó kompresszor, de hát az is óráknak tűnik. Uh-huh. Tehát így lehet kitolni a négykerekes kocsika, és így lehet előnybe tenni a bagikat, meg a kamionokat, hogy változtatod ide-oda, hogy milyen felületen mész, és akkor, akkor esélyed nem tud behozni egyszerűen. És, és, és ezt mivel magyarázod, hogy azt mondtad, hogy 15 kamion van a mezőnyben? Igen. Hogy ebből három magyar azért... Kettő. Igen. Ja nem, igen, 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 mert... Még az is elég nem, sok. Igen, az az is elég sok, persze. Hogy, hogy, hogy vagyunk ennyire felülreprezentálva? Um, én azt mondanám, hogy ugye mi és a fazekas karcsi mi először voltunk ezen a versenyen. Tehát ez most így alakult. Tavaly például nem volt 
egy se. Egy darab autó volt, mert tavaly volt az, talán az egyetlen verseny az elmúlt tíz évben, amikor a Kovács Mikék sem tudtak eljutni. Ugye azért itt össze kell álljanak dolgok, neki is ugye van főszponzora. Ha éppen ott nem úgy állnak a dolgok, vagy nem, elég komoly büdzséje van egy ilyen versenynek, ezt azért valahogy össze kell rakni. És, és ez nem egyszerű, úgy, hogy bilincs nélkül megúszod. Tehát érted? Ez a NAV-nál olyan ügyesek a kockázatelemzés módszerével. Itt azért azt kell látni, hogy itt olyan emberek mennek, akik, akiknek ez csak egy ilyen kis játék. Tehát mondjuk az egyik fő kamionos a Noel Essers. Talán láttok ilyen H. Essers feliratú piros kamionokat Európába, borzasztósokat. Tehát ez az úri ember, ő 77 éves, 4000 darab kamionja van. Akkor ő lehet a... Nem, külföldi hát, kiadás ennek a milyen, milyen Rudolf azok a sárga? Horváth Rudi. Horváth Rudi. Hát Horváth Rudi, csak ugye az SRS-nek annyi kamionja Aha. van, mint a Horváth Rudinak, a Waberersnek, meg nem tudom mi még a magyar legnagyobb, ezeknek együttvéve. És ez egy borzasztó aranyos, 77 éves kis pici úriember, akit mindenki ópának nevez, és mindenki segít, és aranyos, és csinálja, mert szereti. Tehát, hogy itt ilyenek az emberek, tehát, hogy azért... Közben azon a teszten, amire én kimentem annak idején, amikor próbáltátok pont azt a kamiont, és nekem volt a halálfélem, amivel versenyeztetek, ott azt el lehet mondani, nem, hogy milyen feliratú Jackie-ben kóricáló, milyen nyelven beszélő emberek. Halvány gőzöm nincs. Mi volt éppen? Hát nem emlékszem. Peugeot motorsport. Ja, hát a, persze, hát ő a jó barátom, Zsammár Csmit, ő csinálta a motort vele dolgozom együtt, amiben én vagyok, az is azért van, mert ő vele ott dolgozom időszakosan. Persze, ő, ő egy nagyon... Hát ő, de, ja, igen, most térünk vissza oda, amiről beszélgettünk két éve, a dízelmotor tuning. <gül> igen, hát ugyanaz az ember csinálta mindkét... Ráadásul az a vicc, hogy mind a három magyar járműnek a motorvezérlését, mert a BMW-ben is ugyanez a motorvezérlő van, Marelli, ugyanaz az ember csinálta, mint aki a 206-os VRC Peugeot-ét, vagy a 307-esét, vagy a 908 FAP-t. FAP-t, nem FAP-ot. Nem, 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 nem semmi. Ne, ne nyissak megint, így van a FAP-ot. Mindenki arra a szociál, aki az interneten olvasott már. Igen, ez, ez ugyanaz az úri ember, aki... Ez a Lömani versenyok, tudja? Így van. Na, így csak van. hogy tisztázok. Ja, nem, ő, ő dolgozott sokáig, a, a három évet a Ferrari-val Schumacherrel is. Uh-huh. Akkor a, ott a hajtást csinálta neki. Ahol, Tehát ő ezt ő programozza ezeket mély, a Mély ismereteket programozás terén. Igen, azt mondta, hogy a, a benzinmotor az a gyerekeknek való. Ezzel egyetértek, de szerintem nem a dízel a helyes következtetés. Na jó, de várjatok. Azért... Na. 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 A, 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 a kerékkulcsos videó, ami van, fönt van a Youtube-on a Lidis kerékkulcsos videó, és valaki ott izé pufog, hogy hogy, 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 hogy csikós, hogy adhatja a nevét ehhez, de, 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 mert oké, okay, a paptibi az egy dízelmajom. <laughs> És így, né- így nézek, hogy sok rosszat lehet rám mondani, de azt, Pap hogy... Tibor, a, a, a totalkár.hu Kft. Smoke and Charm cseptelének <gül> alapítója. De még dízel tesztautóban sem nagyon ülsz. Tehát Há, de ülök, de hát ritkán. akkor is. Ez Na mindegy, igen. Na csak érdekességként, ja, hogy... Ja, mert te jársz busszal. Na, Azért vagy járok busszal? Na látod. Na hát ez az. Ha, megfejtettük. Villanyos busszal. Szóval ő annyira benne van, hogy csináltak abból a, ugye az a 908-as Peugeot-nak ugye először V12-es volt a motorja, aztán lett belőle V8-as időve, és azt a V8-as motort, azt módosították úgy, hogy helikoptert hajtson. Dízelhelikopter. Dízelhelikopter, és repült is. De átállították izére, nem? Kerozinra. Jó, de egy darú azért tartott, nem? Dízelhelikopter volt. 
Jézus. Egy darú tartott. Ja. Nem adtak, azt, hogy oldották? Nem kaptak engedélyt. Igen, nem kaptak, nem kaptak engedélyt. Nem szoktak. Tehát emlékszem, hogy volt, volt olyan, hogy ugye a smart toknak voltak ilyen kis dízelmotorja, és hogy kitaláltak, hogy milyen jól lehet Repülő. ezzel oktatógépeket Vannak hajtani, ilyenek. Az a, egy, a sima 1.9-es PDT-i motort használják repülőbe. Az, az utolsó PDT-i, itt a 130 lovas volt, az, azt hiszem a 130 aha, lovas. Mindenesetre repült a helikopter, nem volt teljesítmény probléma. A, a, a nitrogénoxid kibocsátást azt... Mert amúgy ezek a kis gáz, gázturbinák, ezek amúgy olyan... Izé, hát de nitrogénoxidban jobb. Abba pont jóképpen tök, tök sem más. Rotor, rotorszögekkel repül ez, vagy, vagy valami gyorsító van benne, nem? Vagy, te, 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 hát mi a gond? fordítva nézném, a reduktor van persze. Hát 2000-nél nem tud több, sőt, áfenéket, 2000-et se fordít. Hát, hát, hát hangsebesség. Igyekeznek a helyi hangsebességet elkerülni a rotor végén, igen. Nem nyomatékból repül, ez olyan tévhit, a dízel is mindenki mondja, hogy nyomaték, de hogy is egy dologtól gyorsul az autó, mennyi teljesítmény van a kerekén. Pont. Semmi más nem A teljesítmény szó. akkor érdekes, hogyha padlógáz és ö, nagy fordulat. Hát figyelj, a, az átlagember nyomatékolózik, az, az autóversenyző lóerőből. Tehát, én hát én, én a... tovább lépek. A, 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 a lóerő, amit mondasz, az a magas fordulaton eredkező nyomaték. Ugye az Anisics Ferenc, aki ugye a BMW dízel programját lényegében a kezdetektől fogva létrehozta, és aztán az utolsó ő vezetése alatt született motor volt a, a 3 literes első 30 Dezső. 530 Dezső, igen. E39. És vele beszélgettünk arról, hogy hát ők, ők ugye elkezdték nyomni azt, őt, ő bevallotta, hogy őt nem annyira szeretik a, a BMW vezetőségében, mert hogy az, az már elég rosszul jött ki, amikor volt valami Nürburgringi 24 órás verseny, még ez a 90-es évekről beszélünk, és, és a, ugye ott indultak M3-asok, és megindult valami 320D, és ott, ott volt egy kis gebasz, de akkor még tudtak nyerni a, 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 az, az M3-asok, és akkor mondja, hogy hát aztán a következő évben már baj volt, mert akkor már nem azzal nyertek, hogy kevesebbet tankoltak, hanem hogy effektíve gyorsabbak voltak. Most, hogyha azt összerakott, hogy a gázolajban tulajdonképpen több energia van, mint a benzinben, egy 10%-kal, azért ezeknek a dízeleknek nem rossz a a, az esélye arra, hogy tud ő erősebb lenni, amikor... Hát én azért egy kicsit megkevédjem a benzinmotorokat. Tehát dízelmotor akkor tudott nyerni motorsportba, amikor tudom. más szabályok tartoztak Aha. rá. Tehát dízelmotor turbó nélkül használhatatlan. is, ugye? Ezt tudjuk. De nézd meg, nagyon kevés olyan... Én nekem nagyon tetszett pár éve, nem tudom, három-négy éve, Lehmann. Uh-huh. Mert a legkompetitíve volt. Nagyon érdekes volt, hogy ott volt három gyári csapat, három teljesen más hajtáslánca. Uh-huh. És ott kiderült, hogy nem biztos, hogy a dízer a legjobb. Mert a Porsche kitalálta, hogy nekünk jó lesz az a V4-es, két, két literes benzinmotor. Az Audi ugye nyilván dízellel ment, mert nekik akkor még akkor az volt, mert volt, akkor nem igen, volt gáz, igen. hogy nagyon füstöl. Vagy mi van? És ott volt egy V8-as Toyota. Igen. És mind a háromnak tök más hibrid rendszer, a Toyota ugye ultrakapacitoros volt. Az Audiba sokáig, bocsánat, az Audiba volt azt hiszem a sima litium ionaksi, és a Porsche-ba eleinte a pörgetyűs volt a Williams, ja, ami igen, volt a, a, féle, a VLM a pokálén is volt. Meg. Így van, a pörgetyűs. Hát az, a az micsoda különbség. Így van. kersz. Igen, igen, van. vagy bármi is az, de igen. Na, hát az micsoda érdekes dolog, hogy, hogy, hogy 
valahogy ezt harmonizálni, hogy itt ne legyenek iszonyatos teljesítménykülönbségek, meg köridőkülönbségek, és sikerült nekik. És nagyon érdekes, számomra az egy nagyon érdekes hát, időszak volt. Ez a szabály, szabályalkotóknak egy, egy, az egy nagyon, nagyon kemény dió. Igen, na de gondoljatok bele, hogy ezek tényleg három ilyen kompetitív felállás, egy tök más irányba. És akkor itt már megint bejön az, amivel kezdted ezt a dízel dolgot, hogy hatások. Persze, borzasztó jó hatásfoka van a dízelmotornak, de a Forma 1-nek 50% fölött van most. Jó, de az az már most már mindenféle MGU-k vannak benne, kinetikus energiát, hőenergiát, minden faszt visszanyernek, olyan, mint a, ez így az van. ilyen kombi kondenzációs cirkók lassan. Teljesen igazad van. A dízel, az a baj, hogy a dízelmotor akkor igazán jó, ha nem változik a fordulatszáma. Igen. Nagyon szűk, akkor nagyon jó. Tehát a mostani kamionok, ugye nyilván én szoktam fazekas karcsolókról is beszélni, mert neki is vannak ilyen szkániái, felfoghatatlan fogyasztásuk van. Tehát egy szóló kamion, 18 litert fogyaszt. Amikor fölakasztasz egy üres pótot rá, akkor 22 Tehát ilyenekben be... persze nincs sebesség, azért ezt nagyon hangsúlyozzuk mindig mindenkinek, attól, hogy manapság nagyon erősek a kocsik, nincs és bármelyik e? tud menni 150 nél Milyen kimmal autópályázni, hogy milyen rohadt gyorsan. Nem, 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 de az a fontos, hogy egyre nehezebben érezzük meg azt, hogy a sebesség az egy szorzó. És, és ha az ember képes arra, hogy rádobja a tempomatot az autópályán mondjuk 90-re, a tök mindegy milyen motorú és mekkora autójára, semmit nem fog akkor semmit nem fogyaszt. Tehát van. Itt van a Nekem csoda a modern haverom, autókban. Egy haverom, aki elkezdett golfozni, amikor, amikor gazdag volt, és most már nem annyira gazdag, de lettek barátai, akik most már külföldön most ugyanaz a golfja van meg, mint ami akkor van. Külföldön <laughs> gol, nem Tetszett volna golfozás helyett rendesen dolgozni. Külföldön hívják golfozni, és mindig kifizetik neki a belépőt, csak jusson oda. És erre vette egy Nissan Leaf-et. És ő azt csinálja... menésre? Azt csinálja... Jézus ereje. A Nissan Leaf nála 420 kilométert megy, mert rááll egy kamion mögé, a radaros tempomattal, Aha. 90-nel megy végig, és megvan neki... Lehúzza meg, az ablakot, kilógatja a lasszót, várjál, az a rádobja Megvan tervezve végére. neki végig az útvonal, hogy hol vannak aldik, ahol ingyen tud tankolni, és ingyen kimegy Svájcba. Annyival, hogy azért ez elég, betegnek, az elég betegnek kell lenni Na most azért. akkor Na. most elmesélném, hogy voltam decemberben egy emmás sajtótájékoztatón, ahol szóba kerültek ezek a, hát ezt platooningnak hívják a kamionos műfajban, amikor azt csinálják, hogy az első kamionban vezet a vezető, és mögöttem egy négy-öt kamion. Bluetooth-on. Hát nem Bluetooth-on, Wi-Fi-n és, és nagyon kis távolságot tartva tudnak, úgy menni, hogy lényegében az első ember vezet, és amit a következő négy az meg pihen, a pihenő idejét tölti, ami azt jelenti, hogy ezzel sofőridőt spórolsz, és akkor ugyanúgy, mint a... Aztán jön a peloton. Igen, és a Tour de France. És kiviszi vissza a lányokat aztán. A... Hát figyelj. A következő megállóval. Azt nem a cég fizeti. Csak átsétálnak a másik oldalra, és akkor vissza. Egy de különben, különben egy csomó üzemanyagot is megspórolnak. Ez ugye egy csomó kérdést felvettett, hogy én is kérdeztem, hogy jó, jó, de valaki épp valaki felelős autópálya behajtónál is szeretne besorolni, és nem tud, mert nincs annyi távolság, hogy egy autó beférjen, de mindegy, ez, nyilván ez egy kísérleti technika, és ezen törik a fejüket, tehát hogy most ezen lendüljünk tovább, de arra is kell kidolgozniuk üzleti modellt, hogy aki elől megy, nem elég, hogy vezet, ugye ő húzza el a, a, a légellenállásnak egy jelentős részét is, és attól tudnak még ők nagyon megtakarítani, hogy egészen közel tudják tartani egymáshoz a kamionokat, és azt a megtakarítást, amit ők 
hátul mondjuk a követő négy kamion megtakarít, azt igazából egy valamilyen szinten meg kéne osztani azzal, aki elől megy, ugyanúgy, ahogy a Tour de France-ban is lecserélik, a, aki elől megy, meg kifullad, mint az állat, mert ő azért megy elől, hogy, hogy a szelet elvigye a, a fontos ember elől. És, és, és ilyen kérdések vannak, basszus, mert ilyen távú fuvarozásban ezek már, ezek már pénzek, hogyha ezek a négyezer kamionos flottákat nézed a csávónál, és akkor nem csodálkozol rajta, hogy oké, okay, hogy nincs sebesség, de van rajta két fél négyzetméteres tükör, és akkor megéri elgondolkodni azon, hogy, hogy tegyél már oda egy kamerát, és akkor mennyit spórolsz meg évi nem tudom hány millió kilométer alatt. Igen, mind, mind nagyon számít. 40, 40 százalék fölött van hatásfokuk most a kamionoknak. Ez iszonyatosan jó. Igen. Mondjuk ilyen 1002 meg 1005 között használják a motort. Jó, és hát pont... van egy ilyen pillanat, Igen. amiben Igen. ott kell tartani, de hát azt gondolom úgy van belőve, hogy ő menjen Igen. 92-vel akkor, és akkor így pont jó lesz. Igen. Tehát a legnagyobb fogyasztás csökkenést azt az oktatással tudnánk elérni, nem az autók reszelésével. Van egyébként és... arra terv, nem? Az, abból végül jogszabály lett, vagy csak fenyegetőzés volt, hogy, hogy kötelező sebesség limiter lesz a, az Európai Unióban forgalom bejezett autókban, és nem lehet majd velük 130 Csak a Volvo-kban lesz menni. 180 egyelőre. Na most is van majdnem nem, kötelező nem ez a kettőt. Volt erről, volt nem erről, erről szó, hogy szó, nem lehet majd a, az adott útra hivatalosan megadott sebességnek a valahány százalékán a gyorsabban menni. tervek, de én nem tudom, hogy ezek hol tartanak. Nekem se rémlik. Szerintem Pedig az a kormány megbukna. Az a vicc, hogy ugye Németországban Egyelőre. csak azt... Mert Japánban is egész jól vannak, nem? Azok a japánok hát én, én, én azért 170-nel nyomultam Tokióban a magas utakon, ahol milyen 70-nel Milyen nemzetiségű ember vezetett? de körülöttünk japánok voltak. És ők is toltak rá, villogtak rá, mint az állat. Mint az állat. Mondjuk hát. rossz helyen ülve én sem mernék gyorsabban menni. Ők úgy érezték, hogy jó helyen És egész jó volt ott ülni különben. Na minden esetre Németországban azt nem, nem tudták átverni, hogy legyen az autópályákon egy ilyen 130. Nem, hiszem, hogy ez még jó ideig nem fog menni. Nem, nem. nem, nem, ez, nem különben, ez úgy működik, hogy, hogy először nagyon tudatossá kell tenni az embereket. Tehát ez az oktatásnál kezdik, hogy a gyereket úgy programozzák föl, és akkor ő már olyan felnőttként nő föl, aki nem akar annyira, meg tudja, hogy elüti a kismadarat, meg nem tudom mi, és akkor lehet bevezetni. Nem, ez a figyelj, túl erősek a kocsik. Én az, azt látom, meg azt érzem, hogy túl... Nekem egy 1002-es van, én nagyon jól el vagyok vele, amivel egy hétköznap járok, és túl erősnek érzem mert hogy turbos. De nincs kisebb. Vagy, szóval, hogy, vagy hova, vagy minek. Tehát ez a száz lóerő fölötti családi kocsi, vagy mert mi az, az van veletek, kocsi? hogy veled is az van, hogy te így kiforralod az adrenalint magadból. Hogyha az ember két héten keresztül rázatja magát napi 16 órában ezekkel a rettenetes monstrumokkal, keresztül a szaharán, akkor utána nagyon megbecsüli, hogy szép nyugodtan el csoroghat 42-vel a most, most azért a Toyotával vagyok itt. <laughs> hát leve, le, tudom, le, levettem a autókkal tudok a legnyugodtabb lenni. É, Tehát, hogy... Igen, én is, én is mindig a lóerő hiánytól leszek ideges. Hát onnantól kezdve, hogy a száz százalékot izé nélkül ki tudod autózni az autóból, hát ez akkor, akkor száz százalékot fogsz. Nekem, nekem tök fordított a, a legmeredek ebben a dízelmercivel mész, mert amikor 55 lóerőd van és 1,3 tonnán jön a kanyar, és annyival mész bele a kanyarba, amennyivel csak bírsz, mert nem engedheted meg magadnak, hogy elveszítsd a mozgási energiát. Egy erősebb autóval lassítasz, kigyorsít. Volt egy évfolyamtársam, a Dagat. I- <gül> és Ilyen volt többünknek is. 
és volt egy egyhatos szívódizel golfja, és emlékszem, hogy kiszélesítve, leültetve minden, amit lehet csinálni, és egyhatos szívódizel. De úgy nézett ki, mintha GT-élen. Hát az volt, ahogy kell. GTD. GTD, igen. De nem, tehát hogy azt hiszem, hogy még GT-innek nézett. Mert ott volt valami vizuális különbség azért, hogy ne teljesen nézé legyen. És mindenhol 140-nel ment. De ez nem, az mi, hogy mindenhol? Hát, hogy mindenhol. Tehát volt, ahol sok volt, volt, ahol Mire földgyorsult már. Ezt mondani, hogy mindenhol az indulás után 20. perc. Nyilván ez egy kis Nyilván ez némi túlzás, de hogy nem nagyon akart lassítani, mert nem volt miből újra visszanyerni az energiát. Viszont úgy kanyarodott az autó, hogy ne is kelljen. Igen. Jó terepről is. Az is nagyon jó hatásfokkal működött egyébként az az egyható szívódízel, mert nekem is volt történetesen életem második autója az egy egyható szívódízel Golf volt, citromsárga, amerikai piacos, uh, Rabbit, nek indult. Mm. És, és azt árultak dízel. Hát Már akkor ment ez az üzel? Amerikának volt Bur. egy dízel korszak, amikor mindenki megjelült a dízel autókért, 70-es évek vége, 80-es évek Ez Akartam mondani, hogy 116-osból is ott volt a három. Ott mutatták be az első dízel nagy merciket, meg kupékat, meg mi, és Európának és nem hogy volt. múlt el nekik? Úgyhogy rájöttek, hogy... Egyszer megszagoltak hátulról. Nem, nem, nagyon, nagyon rossz volt Amerikában mindig is a gázolaj minősége, és állandó probléma hát, nem is tudták vinni egy darabig vinni a, ezeket a modern részecskeszűrűt dízeleket, mert olyan volt a kém, kéntartalom, hogy oda mindig ilyen kicsit gyengébb volt. Valójában a benzinjük is tragikomikus, tehát ez a 83, vagy nem is nem hány oktán az alap, az alap benzin Amerikában, Tényleg. a normál, az... az, az, az 87-es, 87-89, az már a, a, a szuperprém. Hát igen, de hogy valójában milyen oktánszáma van, az nem derült ki sose. 93-as volt a legmagasabb, amit én, én láttam Amerikában. Nekem, nekem valamire 83 rémlik, de most nem tudom már itt utána nézni. Az a lényeg, hogy ahhoz képest, amilyen számokhoz mi szokva vagyunk, ahhoz képest egészen nevetségesen alacsony. És ugye részben ezért is, tehát az, hogy, hogy az amerikai autóknak röhögtünk a liter teljesítményén nagyon sokat, az részben pontosan ebből jött, hogy ugye úgy kell a kompressziót belőni, hogy a, ezekkel a nevetségesen alacsony kopogós üzemanyagokkal se kopogjanak, és akkor erre jöttek még a szigorú kaliforniai emissziós normák, és akkor így nem érkeztünk meg a, a, az 5 literből kiszedett 121 lóerőhöz. Igen, az csak a, ugyan, az, az ugyanakkor volt, amikor a, a két literes 130 lóerős lampredi motor a Fiatban 88 lóerős lett ott. Tehát azok is megdöglöttek. Európa hát se tudott sokkal jobb motor csinálni arra, azokra a követelményekre. Még egy kicsit a dízelre visszatérve, még egy jó húsz éve, még dolgozgattam Amerikában ilyen autószervizet, és ott hát, óriási élmény volt számomra egy gyönyörű állapotú, ez a nem tudom már milyen kék volt a neve, de ez a világos kék színű, 123-as 300 CD. Az egy, az egy csoda, egy csoda jó autó volt. Azt hiszem az a 115 lovas motor volt, mert turbos volt. Nem öt, hanem valami, nem száz, öt, négy, valami. Hát az egy olyan kívánatos jármű volt, abban az a rusnya amerikai klímapanel volt, ilyen gombokat Igen. kellett ott úgy nyomkodni, nem ez a tekerős. Ilyen magnógomb? Olyan, olyan volt, olyan, borzasztóan nézett ki. De maga a kocsi az egy olyan élmény volt, én Texasban dolgoztam sokat, és, és ott hát olyan állapotban voltak ezek, hogy, és nagyon vigyáztak rá, tehát ott megvette újjanan a papa, és akkor ő ment vele, és az volt a kocsia, és ugyanoda hordta a szervizbe 30 évig. Tehát, hogy, és csinálják meg. És, és a CD. Az 300 CD, ez nagyon jó. Kinéztem volt. közben a, a regular unleaded, tehát a standard üzemanyag, az 87 oktános jelenleg. Tehát ez nem a múlt, hanem ez a, ez a mostani. A prémium az eléri a 90 
a 90-et, illetve a 93-at. Az, az a max. Viszont csodálatos oktán boostereket lehet vásárolni. De ez ilyen, hogy beleöntöd a benzinbe? Aha, Tehát, ilyen, adalék. Ilyen, ilyen adalék. Hát ez nálunk is van, persze. persze. De egyébként hozzáteszem azért, hogy kicsit csalóka, mert a 93-as azért az elég jó benzin. Tehát én azért járkáltam sokat ilyen lambókkal, meg tesztarosszal, meg minden szarokkal, és egyik se csörgött sose. Beletettük nem azt hallod, a rendeset, hát az azokban az a lényeg, hogy olyan azért kell rá a sok, a 12 meg a hangos kipufogó mellett nyilván nem hallja az ember, ha egy kicsit becsörög. Az a helyzet, nem, nem látom, Mi eltart az első fél óra? Igen. Csikor Zsolt átadta a mobilt. Ez a 300 CD-ről CD-ről. szóval a középkonzol. Kíván. Mert a tosákáron ja. minden is van. Minden is meg minden volt is. már írva. A ronda Igen. nyomógombos középkonzol. De ugye az nagyon... csúnya vagy, csak nekem nem, szerintem az olyan csúnya. Szerintem nagyon kor... azért csúnya, mert nagy rajta az üres rész. Art deco. De nagyon jó pofa. De a, a maga az autó az volt. úgy megmaradt nekem, mert úgy beültem, és olyan nagyon jó hangulat volt. És azt tudod, hogy, hogy ezekben műbőrülés van, nem MB-tex, hanem ez a leggagyibb. Eléggé. És Amerikában valamiért nagyon szerették a divatot. Én, én nagyon nem vagyok dízelfont. Ba, bocsánat. Viszont, viszont ennek nem bántja a hangja a fülemet. Hát ennek a régi kotyogónak ez nem. Az Tök jó. hangja van szerintem. És nem akar több lenni, mint amennyi. Kész. Tök jó. Nem akar több lenni, mint amennyi, mondjuk ezt egy dízel mercedes azért azért ízlegesen. Egy 40 ezt. éves dízel mercedes 123, nem 114 ló, vagy 13, vagy valami. Ezen ne veszetek De össze. tök jó, tök jó. Az a helyzet, hogy eredetileg. Én egyébként eladtam a nagy motoromat, és újra visszaültem 250-esre, mert túl, úgy éreztem mindig, hogy túl sok lóerőt cipelek, úgyhogy nem használom. Ha meg elkezdem használni, akkor meg meg fogok halni. Én meg nekem meg 250-esen volt, és fölültem valami, még az Árpáddal csináltunk valami összehasonlító tesztet, ilyen 800-as, mit tudom én, ilyen Yamaha volt, meg, meg Suzuki, meg nem tudom, és csak mentem vele, és hát tényleg csodálatos volt, meg nem is mondom, basszus, nekem ilyen tilos, ilyen ekkorára menni, Erre mert, rá én mert amikor így 90 nem mentem az autósorok között, a, egyes között, tehát, a, 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 akkor így, így azt mondtam, hogy jó nekem az a 250-es volt. Ugye? Az, és... az, az az élmény, a kis súly, lehet normális féktávot venni. És ezt egy, egy aranyos, pici, hatékony elektromotorkával. Az, az lesz Nagyon jó elektromotor, csak mutas valamit, ami sok energiát kis helyen tud tárolni, hogy meghajtsuk, annyira és kevés, már is benne vagyok. De annyira kevés aksi kell egy motorhoz, ahhoz, hogy jó legyen. Tehát, hogy mit na, tudom most, én egy... De, na, na, bocsánat, visszamegyek. 6 kilovattórányi, az bőven elegendő. És van van egy 250-es motorom néz. jelenleg. Igen. Ö, ez nem, az energia... nem kereskedelmi adás, ja, ne, mondhatod, ne, hogy most milyen motorod. Ja, tök mindegy. Egy csak felvetném a problémát. Ö, Tehát ez, ez a baj, most nem most tettem rá nagy tankot, most 11, 11 liter. Igaz, Tehát egy tonna. Nem menjünk bele pontosan mennyi, de olyan 140 kilovattórás aksi van benne. És mindez 6 kiló, vagy 8 kiló. Értem, majd hát ez a mondd baj. ezt az unokát szemébe. Persze, persze, majd, majd mondd. Hogy akkor, akkor legyél ilyen büszke. Végül is 69-ben is már elektromos volt a holdjáró. Bizony. És az, az De is azt egy tudod miért, mert sokan, sokan ugye szoktam ilyen elektromos autós tréningeket csinálni, és, a, és hogy nem értette sose senki, hogy ez miért volt ez. 
Hát, hogy csak egy kis benzint kellett volna. Ne, igen. <gül> igen. És akkor Így van, és na jó, csak az ugye nem mindenkinek van meg, hogy egy liter benzin mire elég, addigra hány liter levegő kell. Túdús lett volna keverés. Mindig abból indulunk hogy a levegő az van, azt nem kell inni. Összeszennyezték volna, hogy Igen, igen, igen. Ez olyan, mint a lézerágyúnak is van hangja a csillagok háborújában. Persze. Ezen se gondolkozik Sőt, senki. Minden. És a robbanásnak is. Természetesen. Jó, de nem szabad ennyire elmondani. És hangja van mindennek, ami repül. Igen. Igen. Még egy ilyen átlagos motor akkor is kellett volna, hogy mennyi 8,5 köbméter levegő az egy liter benzin mellé még azt még kiviszik. Azért az, az, az betyárlat van. De ha jól összenyomják egy olyan kis palackba. De nagyon-nagyon jól. Nagyon jól összenyomják. tőletek kölcsön ilyen búvárpalackba. Azt lehet, hogy összenyomják egy kis palackba, és annyira sokat kell összenyomni, hogy mire összenyomják ilyen kicsire, addigra olyan ménkű sok energia van benne, hogy valójában már nem is fel a benzin, lyuk, hanem csak simán motor is lég motor. Fekete lyuk lesz. Igen, pont erre gondolom, hogy létrehoznak egy oppá, oppá. minden. Hoppá, most már a föld Hoppá. is. Én úgy döntöttem, hogy ennél lejjebb ma már nem megyünk. Följebb se, se, se följebb, se lejjebb nem megyünk a, hold, a, a holdtól. Egy kicsit annyiban van lelkismert fúdásom, hogy, hogy ugye a csiki azért ült be velünk, nem csak azért, mert Bercivel mindig jó beszélgetni, meg nem velünk, hanem mert te a Tokió élményeire futottál volna, nem, neki máshogy ahhoz, ahhoz kellett volna az Anti, aki jellemzően nem emlékezett rá, hogy jönnie kéne. Igen, és ezért ebédelt, ebédelt a nagyon eltolt égéstér kezdete pillanatában is. Jó, ez akkor ezzel megtisztítottuk az én lelkésemeletemet. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a, a kitartó 1 perc 31, nem 1 óra 31 perc 26 másodpercre rúgó égéstér hallgatást. <gül> Nekünk uh, 1 perc 31 másodpercnek tűnt. Igen, meg igen. kezdhetjük a ami, ami egyébként rövidebb lett volna, mint a, ugye a világtörténelem legrövidebb égéstere, amely azt hiszem két perc volt. Mm. Amikor a Winkler leáramtalanított valamit valahogy valami testrészével, vagy megnyomott valamit valami testrészével. <gül> most elég távol van, úgyhogy most nem fogja. Igen, úgyhogy most én leszek az, aki ráhelyezem mutató ujjamat a, a négyzet alakú stop gombra, és köszönjük szépen, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Csá. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.